0: Cześć, tu Wandzel. witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu, w którym co tydzień rozmawiam z ciekawymi i inspirującymi ludźmi na tematy sportowe i nie tylko, a dziś mam ogromną przyjemność gościć Mateusza Borka, dziennikarza sportowego, komentatora Polsatu oraz od niedawna promotora bokserskiego. Jak wiadomo, Mateusza w środowisku piłkarskim nie trzeba nikomu przedstawiać, a moja rola w tym odcinku tak naprawdę ograniczyła się tylko i wyłącznie do zadania odpowiednich pytań. Mam nadzieję, że również to zauważycie i życzę Wam miłego słuchania. Patrzę na Ciebie, Mati, w sportowej wersji, to naprawdę się cieszę, że, że wpadłeś, bo rozumiem, że jesteś w jakiejś drodze na urlop.
1: Dokładnie. Poniedziałek wieczorem, w końcu z rodziną wyjazd, tym razem na RODOS, trochę resetu, odpoczynku, słońca, sportu, wody, bo zrobił mi się już na twarzy arbus po tych ostatnich trzech miesiącach, gdzie rzeczywiście nie miałem czasu na sport. Ciemne okulary to nie z racji grzechów popełnionych minionej nocy, tylko zapatrzyłem się na gwiazdę Twojego podcastu Boguś Leśnodorskiego i nie chciałem wypaść nie gorzej. No nie, to, to jest bardzo, bardzo, bardzo dobre podejście. Szczególnie,
0: że, że my kilkukrotnie już rozmawialiśmy na temat tego resetu, etc. Te wszystkich rzeczy. To, to naprawdę jesteś jedną z niewielu osób, która chyba ma taki balans, jeżeli chodzi o i sprawy zawodowe, i taki odpoczynek, bo mówisz o tej Tajlandii o bardzo wielu rzeczach. Nie? Tak, dokładnie.
1: Kiedyś jak byłem młodszy i byłem kawalerem, to pewnie moim resetem bardziej była Rozrywka, zabawa. Znałem raczej wszystkie bary, kluby w Warszawie i, i nie Bydgoszczy, tylko. W Bydgoszczy, no, w Sopocie, w Zakopanym. Kiedyś tak, natomiast <laughs> od pewnego czasu już jestem starszym człowiekiem i nie wypada mi w ten sposób się resetować, więc dzisiaj pewnie więcej przyjemności to jak pokopię w piłkę z synem, jak spędzę trochę czasu z rodziną, poczytam książkę. Słońce generalnie kocham, to mnie, to mnie napędza, to mnie stymuluje, to mi daje siłę, potrzebuję tych promieni do życia, stąd gdzieś no, znaczną część mojego życia i roku spędzam w Tajlandii, bo, bo wyobrażam sobie, że za paręnaście lat, gdzie już będę miał mniej energii takiej czysto zawodowej, to, to być może tam osiądę na stałe, ale, ale w tej chwili nie Tajlandia, tylko tylko akurat na tydzień Grecja. Muszę wrócić, potem syn jedzie na obóz sportowy. Ja gdzieś tam pewnie sobie znowu polecę na parę dni z żoną, a Tajlandię zostawiam na, na czas, gdzie tutaj jest śnieg, mróz, zimno. I nic ciekawego się nie dzieje. No, może nie aż tak, natomiast no, na pewno styczeń, luty ja mam taki dosyć luźny zawodowo, i wtedy, wtedy dostaję taką zgodę w pracy na, na dłuższą przerwę, bo, bo też mój szef sobie zdaje sprawę, że. Żeby człowiek mógł dobrze pracować, musi być energiczny, musi być energetyczny, musi być wypoczęty, musi być naładowany energią, a myślę, że nas dużo będzie czekać i w końcówce tego sezonu, który się za chwilę zacznie i, i, i musimy przygotować należycie projekt pod tytułem Liga Mistrzów, Liga Europejska, bo no, trzeba powiedzieć, że to wielkie wyzwanie i, i Liga Mistrzów po paru latach nieobecności Wraca do domu. Ja to tak nazywam. Tak. Wraca, wraca do domu. No, mieliśmy 9 sezonów. Kiedyś pokazywaliśmy te rozgrywki w sposób nowatorski. Zobaczymy. No w tej chwili trzeba wymyślić znowu coś, coś ekstra, coś nowego, żeby przykuć uwagę widzów. Macie
0: rok, żeby się przygotować. To też jest trochę czasu. Ja się bardzo cieszę na przykład, że te wszystkie prawa telewizyjne to mimo wszystko dają jakiś tam handicap tym no, nowym zwycięzcom czy, czy posiadaczom, żeby faktycznie się tego przygotować. no bo Wielu ludzi tam miało
1: mieszane uczucia co do tego, jak kanał pokazywał treningiem mistrzów, no, ale jestem przekonany, że jakoś no, tam kanał musieli się wyróżnić. Kanał nie? pokazywał w swoim stylu I hmm. ponieważ my też dysponujemy kanałem otwartym, to uważam, że u nas te prawa muszą być pokazywane w taki sposób bardziej eklektyczny, bardziej przystępny dla, dla normalnego człowieka. I ja sam jestem fanatykiem i szczegularzem w analizie futbolowej. To znaczy, lubię poczytać statystyki, lubię się zastanowić, co z czego wynika i dlaczego tak to się złożyło, mimo że liczby wyglądały tak. Natomiast uważam, że dzisiaj jest życie tak trudne, czasami tak smutne, tak stresujące. Gonimy za wszystkim. Za egzystencją, gonimy za pieniądzem, gonimy za jakimś tam mini-sukcesem czy w cudzysłowie karierą. Ja zawsze mówię, kariera to miał Zbigniew Boniek, my wszyscy mamy jakąś tam Przygodę ja z mikrofonem, ktoś z biznesem, ktoś, ktoś z kancelarią prawniczą, i tak dalej, i tak dalej. Także mm, myślę, że trzeba dzisiaj ten sport pokazywać w taki sposób łagodniejszy, weselszy, bardziej optymistyczny. To musi być taki sport z ludzką twarzą, czyli z jednej strony jakaś dyskusja merytoryczna, ale trzeba znaleźć taką formułę, żeby to było przystępne dla każdego. Kibica, bo... Mi śmiechu brakuje, żeby przerywam, ale to jest coś, na przykład jak oglądasz, nie wiem, NBA bądź tego typu rzeczy,
0: nie wiem, tak. Shaquille O'Neal, Charles Barkley, etc. Nie A, mamy tego dokładnie. w Więcej
1: w tym wszystkim musi być show, więcej, więcej rozrywki. Ja tak nawet tutaj szedłem dzisiaj do Ciebie i, i sobie przypomniałem taką historię, że w 96, czy 7 roku, jak przyszedłem do kanału Plus, to mieliśmy wszyscy biurko obok biurka i nad moim biurkiem wisiała Yy, taka kartka, ponieważ yy, Piotr Kolkowicz, który dzisiaj komentuje Żurzel w na przez, przez lata komentował ten Żurzel w kanale Plus i też był wydawcą programów piłkarskich. Na niego mówiliśmy Pan Olo i on każdego z nas tytułował też Pan. Ja byłem Pan Mat i on był Pan Olo i każdy miał taką kartkę jakby opisującą <śmiech> duszę i, i, i osobowość. No i na, nad, nad moim biurkiem Pan Olo powiesił taką kartkę, Pan Mati, Showtime and Entertainment Department. I coś tym jest. <laughs> ja gdzieś generalnie zawsze szukałem uśmiechu, szukałem optymizmu i, i tego szukam w sobie, tego szukam w życiu, tego szukam też w telewizji.
0: Zatrzymajmy się chwilę na tym, no, o którym wspomniałeś, bo przede wszystkim muszę Ci przyznać, że zakładałem, powiem Ci szczerze, że będziesz powiesz, że dużo bardziej zmęczony, no bo dużo się dzieje ostatnio, no, stworzył, znaczy stworzyłeś, wyprodukowałeś, zorganizowałeś swoją pierwszą galę bokserską, skomentowałeś Euro U21, teraz już na krótki urlop, za chwilę znowu się jakieś rzeczy będą działy, więc naprawdę powiem ci szczerze,
1: nie wiem jak Ty to robisz, że
0: jesteś w takiej formie fizycznej. Chociaż narzeka że nie, źle, ale fizycz no w
1: fizycznej formie nie jestem dobrej, yy, natomiast jestem w niezłej takiej kondycji psychicznej, bo to co sobie założyłem, to udało się zrealizować. Wiadomo, że też nasze ciało bardziej boli, jak nie zgadza się głowa, jak tam jesteśmy pełni problemów i, 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 i mamy problem ze samym sobą i coś nam nie wyszło. Jeśli chodzi o, o projekty, które sobie założyliśmy, to, to też większe jest zmęczenie i, i ciało nas po prostu z, czasami zwyczajnie fizycznie boli. Natomiast jeśli chodzi o ten mój ostatni projekt, to był, to był kaprys, to było marzenie, to była adrenalina. Ja generalnie od, od wielu, wielu lat żyję w ten sposób, że Potrzebuje nowych wyzwań. To nie jest tak, że piłka mnie nie podnieca, że piłka mi nie daje radości, że, że przez, nie wiem, jedne mistrzostwa świata czy, czy, czy poszczególne mecze reprezentacji ja nie czuję takiego fajnego podniecenia. M mam to w dalszym ciągu i, i, i jak to kiedyś minie, to znaczy, że to będzie pierwszy sygnał, że powinienem się zastanowić nad, nad końcem swojego funkcjonowania akurat w tej materii. Natomiast, no, boks kocham od dziecka, to tak jaki piłkę czy, czy zapasy, bo jestem z Dębicy, miasta, gdzie było Mistrzostwo Polskie w zapasach, gdzie było Mistrzostwo Polskie w boksie, gdzie była też no, jak na miasteczko 40-tysięczne poważna piłka. Bo to w ogóle był... było dużo sportu, czy tak, okay, jeżeli tak, pamiętajmy, że to był sport, jednak wtedy funkcjonujący na zasadzie sponsoringu państwa, to znaczy 100 mil, Dębica, opony sponsorowały Wisłokę, gdzie była piłka, siatkówka i, i zapasy. Kombinat rolno-przemysłowy Iglopol w Dębicy sponsorował boks i, i piłkę w klubie Iglopol. Była też wytwórnia urządzeń chłodniczych Włoch i ona z kolei w, w, przez pewien czas sponsorowała różne hokeja na lodzie, która nawet była w drugiej lidze, stąd też jakby moja miłość mm. do tego sportu, bo, bo jako dzieciak no, mieszkałem bardzo często u babci blisko lodowiska i spędzałem po 7-8 godzin na lodzie i, i chodziłem na wszystkie mecze y, hokeja. Ale, ale wracając do tego boksu, no to Uciekało się praktycznie co drugą niedzielę po podniesieniu z kościoła, bo mecz, mecz Ligi Bokserskiej był o godzinie 11.00, ja chodziłem na 10 na mszę. No wiadomo, że człowiek wtedy taki był trochę niegrzeczny, to i tak do komunii się nie szło, więc po podniesieniu zrywaliśmy się z kolegami za 21.00, żeby na 11.00 zdążyć do hali. To była... Zawsze godzina 11. to była pełna hala, tłumy, brakowało biletów, Legia, Warszawa. Jeszcze z Andrzejem Gołotą, który miał 17 lat, przyjeżdżał w białym podkoszulku, pamiętam jak nasz ciężki, Marian Klepka, no, który był zdecydowanie starszy. Wchodzę do ubikacji on siedzi i w rękawicach bokserskich, pali papierosa, bo, bo już zdawał sobie sprawę, <grych> jaka się stanie. trudna przeszkoda, że przyjeżdża 17-letni Andrzej Gołota, wicemistrz wtedy świata, juniorów. Amatorów, także Legia, Gwardia, Słupsk, Jastrzębie, wiele innych klubów przyjeżdżało do nas. Mieliśmy wielu medalistów, Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata, Mistrzów Polski. Krzysiu Robleski, Sławek Łukasik, Jasiu Wołajko, Darek Wasiak, Darek Czerni, Andrzej Krysiak, Marian Klepka, no mógłbym, mógłbym tych pewnie zawodników jeszcze wielu wymienić. Słysiu, jak Tomasz Haj to wymieniał skład Kaiserslautern w tym no, momencie. Dokładnie, to było polskie, pięściarskie Kaiserslautern w y, mo, mojej młodości. No i potem w tym boksie byłem przez 20 lat, czy jestem w tym boksie jako, jako dziennikarz, natomiast znając gdzieś kulisy, kuluary, to wszystko co jest dookoła tego biznesu, bo przecież też przez kilka imprez Polsat Boxing Night praktycznie byłem takim matchmakerem ze strony Polsatu. Byłem człowiekiem odpowiedzialnym za formatowanie karty, byłem człowiekiem odpowiedzialnym za kontakty z promotorami, matchmakerami, zapisanie kontraktów. Natomiast jak dotknąłem tego jako organizator z wielu stron, to nabyłem bardzo dużo nowej wiedzy, także... Pokory też? Pokory też. Z jednej strony radości, z drugiej strony zniechęcenia. Jest to bardzo specyficzne środowisko, trudne środowisko. Środowisko takie, że jak się wszystko dobrze układa, to zarabiają wszyscy. Jak coś się nie układa, to płacisz tylko ty jako promotor i, i wszyscy przestają odpisywać na smsy, na maile, przestają odbierać telefony. Natomiast ja myślę, że gdzieś przystępując do takiego projektu, ty, ty musisz sobie zdawać sprawę, że to jest obarczone ryzykiem, że możesz do takiej imprezy dołożyć. Yy, no nie da się czegoś zrobić pierwszy raz i, i myśleć o tym, że że dobrze zarobisz. Także ja miałem to zaplecze finansowe i, i miałem gdzieś w sobie byłem pogodzony z tym, że jak nie wyjdzie, to coś będę musiał sprzedać z tych rzeczy, które, na które ciężko pracowałem mhm. w, w swoim podstawowym zawodzie. No ale na szczęście dzisiaj mogę powiedzieć jakby z, z wielką radością, że, że na tej imprezie może nie zarobiłem, ale też nie dołożyłem. Mam sobie entuzjazm, żeby projekt kontynuować, natomiast czy będzie kontynuacja, to już nie zależy ode mnie, bo wiem, że się duży polscy promotorzy czają, żeby... No właśnie, bo
0: ostatnio udostępniłeś się na Twitterze, też ja to przeczytałem i, i z paroma jeszcze osobami później dyskutowałem na temat wypowiedzi Mariana Kmity w kontekście właśnie Polset Boxing Night, no oraz relacji z innymi promotorami, relacji z Tobą, jakby podejściu do, do marki, jaką jest PBN i, i z tego no, z tej wypowiedzi no, wyłania się środowisko boksu, które nie jest takie taki kolorowy w tym momencie.
1: No nie jest kolorowy w boksie, to są kolorowe tylko te szlafroki, w których zawodnicy wchodzą do ringu. Ja myślę, że Marian wiele rzeczy bardzo trafnie podsumował, zdefiniował. Ja myślę, że Marian też powiedział bardzo mądrą rzecz w tym wywiadzie, że polska od Boxing Night nie należy ani do Mateusza Borka, ani do Andrzeja Wasilewskiego, ani do żadnego innego promotora. Tylko Polsat Boxing Night należy do telewizji Polsat. I, i telewizja Polsat niejako tylko czarteruje, leasinguje jakby prawo do organizacji tej imprezy. Różnica między imprezą organizowaną przez Andrzeja Wasilewskiego a mną, prawdopodobnie ta podstawowa była taka, że w momencie, kiedy organizował imprezę Andrzej Wasilewski, to na gali boksowali zawodnicy tylko Andrzeja Wasilewskiego. Ideą Polsat Boxing Night zawsze było to, żeby to było święto boksu, żeby na tej imprezie pokazali się zawodnicy od różnych polskich promotorów. Najlepsi. A, najlepsi, a także ci, którzy nie mają akurat promotorów. Bo na przykład na tej gali u mnie boksował Mateusz Masternak. Gdybym ja przyjął sposób rozumowania na przykład Andrzeja Wasilewskiego, to bym powiedział, albo Masternak podpisze kontrakt z MB Promotions, albo nie boksuje na tej gali. No bo to z drugiej strony, tak czysto biznesowo, jaki ja mam biznes w tym, żeby promować Masternaka w rankingach, żeby płacić Masternakowi za walkę, żeby płacić Siłachowi, rywalowi Masternaka za walkę, jeśli ten zawodnik nie należy do mnie i on po takiej jednym występie na Polsce od Boxing Night może wziąć walizkę, dostanie telefon z Moskwy albo z Wielkiej Brytanii, żeby jechał na walkę z czołowym krozerem angielskim albo rosyjskim i on po prostu się spakuje, pojedzie, skasuje kasę, a Mateusz Borek z tego zobaczy zero. Natomiast Ale... ja nie myślałem <śmiech> przez pryzmat biznesu. Mi zależało na tym, żeby impreza była dobra, dlatego na tej imprezie pojawili się. Mateusz Masternak, wolny strzelec Tomek Adamek, wolny strzelec, który oczywiście zrobił ukłon jako mój kumpel i, i wystąpił pod flagą MB Promotion, ale to bardziej było PR-owskie, marketingowe niż to, że my potrzebujemy mieć jakikolwiek papier. Bo ja z Tomkiem nie potrzebuję mieć żadnego papieru. Krzysiek Głowacki. No się od, lat, od lat Krzysiek Głowacki, należący do Andrzeja Wasiwskiego, Piotra Wernera, Tomka Babilońskiego. Maciek Solecki, również należący do tej grupy, Adam Balski. Z grupy Mariusza Grabowskiego, Andrzeja Gmitruka, Łukasz Wierzbicki z tej samej grupy, Ewa Brodnicka to samo, Norbert Dąbrowski, Wolny Strzelec, Robert Talarek należący do Irka Butowicza, Silesia Boxing, mniejszy polski promotor ze Śląska, więc Łukasz Janik, Wolny Strzelec, rywal Adama mhm. Balskiego, Robert Latlik, grupa First Punch polsko-niemiecka, która, która gdzieś tam ma pod skrzydłami kilku, kilku zawodników, właśnie Roberta Tlatlika, Sebastiana Tlatlika, czy też Marka Jędrzejewskiego, którego być może zobaczymy na, na kolejnej gali. Także mi zawsze zależało, żeby Polska z Boxing Night to było święto boksu, żeby to środowisko jednoczyć, żeby to środowisko było razem. Natomiast nigdy nie patrzyłem, że to jest jakiś zamach na kogoś, albo to jest zamach na kasę. No, każdy, każdy troszeczkę inaczej patrzy na, na, na ten biznes. Czego mi zabrakło, czego ja żałuję? Pewnie były jakieś tam niedociągnięcia organizacyjne, bo, bo też nie miałem jakby świadomości. Ale świata. to zawsze są, jak robisz coś pierwszy. a wiesz, Nie, zawsze nie, nie, nie są. miałem pewnej świadomości. Aha. Niektóre historie były takie, że coś, co wydawało mi się bardzo logiczne i naturalne. No dam prosty przykład. Podpisuję kontakt z Ergo Areną. Dogaduję się z nimi, że konferencje i ważenie robię u nich. A właściwie czemu tam? Wydarzyć, czemu? Bo gala miała być na Wembley Aha. w Londynie. W Anglii niestety funkcjonuje coś takiego jak First Pencil, czyli prawa jakby pierwszego podpisu. I HALA generalnie ma kogoś, kto jest dogadany na konkretny termin, ale Ciebie jako następnego klienta nie musi informować, że ktoś jest wstępnie już zabukowany na ten termin. Więc ja przeszedłem z Wembley pięciotygodniowe, pięciotygodniowe negocjacje. Każdy szczegół został omówiony i w momencie, kiedy ja w piątek do nich zadzwoniłem, że w poniedziałek przelatuję podpisać kontrakt. No to zadzwoni do mnie facet, żebym się nie spieszył, bo jednak nie mam tego terminu, bo on wczoraj musiał dać 24 godziny tej firmie, która miała book, booking zrobiony mhm. I, i oni mhm. płacili kasę i on mi nie może dać tego terminu. Także tak, tak to wyglądało w kontakcie z Anglikami, zresztą tam jest szereg obostrzeń. No i stanąłem jakby w ciągu jednego dnia przed pytaniem, czy robić w ogóle galę, czy ją odwoływać. Bo to też nie jest tak, że masz wolne... Czy miałeś sprzedany bilety jakieś wtedy? Nie, 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 bo jeszcze do... nie ogłosiłem. A, to dobrze. Jeszcze nie ogłosiłem, natomiast no, Tauron Arena za, zajęta w Krakowie, Spodek zajęty, bo to tak te wszystkie hale większe, czy Atlas Arena w Łodzi, to, to w zasadzie jest, mają zajęte weekendy na dwa lata do przodu. i zrobił galę w Rzeszowie to by się w ogóle nie spięło i nie, i nie byłoby szans, chociaż tam słyszę, że jest odremontowana ta hala na podpromiu i... G2A, arena. Tak, także słuchajcie, żeby opowiedzieć do końca, jak to się skończyło, Maciek Kawulski miał założoną wstępną rezerwację na ergo, w której zapomniał odwołać, chyba z tego, co pamiętam, bo, bo galę zaczął, zaczął planować galę na stadionie, prawda? Ogłosił galę na stadionie w tym czasie. No więc mówi, bracie, chcesz to sobie weź ten termin i, 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 i zrób tam w ergo. Pojechałem do Ergo, wszystko się wydawało proste. Wszyscy mnie przekonywali, że super termin, bo dzieci w piątek odbiorą świadectwa, Warszawa przyjedzie do Gdańska. I rzeczywiście wiele rzeczy, które przewidywaliśmy się spełniły. Mówię go o sprzedaniu eventu.
0: A finalnie ile było
1: osób? Siedem tysięcy. 7 Czyli tysięcy tyle ile biletów? Zakładałeś? Ja zakładałem, że 7, 7,5, może to będę bardzo zadowolony. Czego mi zabrakło tam? Na pewno zabrakło mi klienta na tańszy bilet. Bo o ile Ringside miałem sprzedany, parket miałem sprzedany, Perfect View, czyli ta najlepsza trybuna była pełna, troszeczkę mi zabrakło klienta na, na tańszy bilet. Tylko trzeba powiedzieć tak, że jak robisz galę na Śląsku czy w Krakowie, to podaż na ten, na ten tańszy bilet jest zdecydowanie większa, bo to wynika ze statystyki zaludnienia. Tam praktycznie 10-11 milionów ludzi ma bezpośredni dostęp do gali, bo to jest Kraków, to jest cały Górny Śląsk, to jest Nowy Sącz, to, jest, to są Kielce, to jest Rzeszów, to jest Tarnów, to jest autostradą półtorej godziny Wrocław, to jest Opole, szereg mniejszych miast. Natomiast no tutaj jest Trójmiasto, prawda? To jest powiedzmy, nie wiem, półtora miliona ludzi. w pewnym sensie. I teraz tak, <śmiech> czy człowiek z Katowic, fan boksu, bo te Katowice i Górny Śląsk to rzeczywiście jest takie największe zagłębie pięściarskie w Polsce. Tam jest ponad 120 klubów chociażby bokserskich, czyli z takiego klubu, to się wywodzi tak naprawdę klient na tańszy bilet, bo to są chłopcy, którzy trenują, którzy chętnie przyjdą zobaczyć mistrzów pięści. Fajną walkę poczuć, no ta, ten, no tylko, i tak, to mi powiedz, czy za 59-79 zł, kupi klient z Katowic bilet, wyda 500 na paliwo i 600 na hotel w trójmieście? Nie. Nie ma szans. Nie, nie ma szans. To jest chłopak, który kupi pay-per-view, który pójdzie z kumplami do Knajpy, żeby obejrzeć wspólnie mistrzów pięści. Natomiast takiego klientami mi zabrakło i wydaje mi się, że gdyby ta gala była zorganizowana na, na południu Polski, na pewno te 10-11 tysięcy na takim evencie, na trybunach by było. Yy, także dla mnie bezcenny know-how. Ja myślę, że się tylu rzeczy nauczyłem, że, że to jest w ogóle niemożliwe, żeby przeczytać 100 podręczników biznesowych, 50 książek następnych, zrobić 500 spotkań i nie ma szans, żeby, żeby się tego nauczyć, jak człowiek tego raz w życiu nie zrobi. Ale co do tych rzeczy oczywistych. No na przykład, nie wiem, no, robię konferencję ważenie w ergo i nagle pisze do mnie pan maila, panie Mateuszu, trzeba jeszcze wynająć gumy, takie zabezpieczające mhm. parkiet, no bo tam trenują koszykarze i żeby ten parkiet się nie zniszczył, jak przyjdą dziennikarze na konferencję, no to nie, nie mogą te krzesła stać bezpośrednio na parkiecie, tylko trzeba je zabezpieczyć takimi czarnymi mhm. gumami. Ja mówię, oczywiście nie ma problemu, ja to rozumiem, szanuję, bardzo proszę. No i przychodzi dzień konferencji, jest 11 rano, ja przyjeżdżam do hali zobaczyć, czy wszystko jest przygotowane, czy ścianka stoi, czy krzesła są mhm. przygotowane. Z itd. i tak dalej. No, A tutaj tak, pusta, hala, pusta sala gimnastyczna i trzy tony tych gum leży pod ścianą. Bo wynajmujesz te gumy i nikt Ci nie powie, że to, jest, yy, że to trzeba samemu rozwinąć. <laughs> więc, więc ja jako promotor poważny ze swoimi kolegami, sam te gumy rozwinąłem w półtorej godziny. Pojechałem się potem wykąpać i, i dopiero przyjechałem poprowadzić To już rozumiem czarną konferencję. koszulę w takim razie, <grych> <grych> w tej no, sytuacji. No, także, także wiesz, no, dużo takich było sytuacji trudnych, dużo sytuacji, które trzeba było opanowywać w minutę, gasić pożar, ale miałem wokół siebie też ludzi takich fajnych, oddanych, przyjacielskich, no myślę, że na czele z Mariuszem Grabowskim, z Eksu który niczego ode mnie nie chciał, nie miał takich aspiracji, żeby być moim wspólnikiem przy tej imprezie, a bezinteresownie przez kilka dni mi pomagał i zależało mu na tym, żeby ta impreza wyszła. Także wiem, że w środowisku ktoś się doszukuje jakichś koneksji biznesowych Mariusza ze mną, że, że pewnie on tam był cichym wspólnikiem. Nie, nie był. On, on to zrobił, bo mu też zależało, żeby weszła impreza, na której boksuje jego dwóch czy trzech zawodników. A poza tym też wydaje mi się, że no,
0: on wiedział, że jeżeli będzie dobra impreza, no to też boks jako taki pójdzie do góry jego jakiś tam produkt też. Tak. Więc to mi się wydaje, że to jest mega ważne. Dokładnie. Szczególnie w obecnej sytuacji. A jak wygląda kwestia Twoich relacji z, no, z przedstawicielami KSW, z Kawulskim, z Lewandowskim, bo też wspominałeś, że oni Ci bardzo pomogli nie tylko z terminem, ale też z bardzo różnego rodzaju innymi rzeczami,
1: oświetleniem, dźwięk, etc. No, wiadomo, no, wystawili mi za to fakturę. To nie, to tak, zacznijmy, oczywiście. Zacznijmy, natomiast ja myślę, że mam bardzo dobre relacje od lat z Martinem i z Maćkiem, pamiętam tych dwóch młodych chłopaków, którzy... Przyszli do Mariana Kmity, do Polsatu i starali się przekonać, że jest coś takiego jak MMA, że warto w to zainwestować, że warto temu poświęcić czas. Pewnie ja wtedy byłem dla nich w miarę znanym już dziennikarzem, który pokazywał się przy dużych imprezach piłkarskich i, 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 i jak się dowiedzieli, że mnie te sporty walki pasjonują i, i że będę częścią jakby tego show, tego widowiska pod tytułem KSW, to też dla nich to było wtedy ważne, chociażby ze względów promocyjnych. I, w zasadzie jestem z nimi od KSW2, czyli od tego małego show jeszcze w, w restauracji Champions Hotelu Mario, gdzie przeszło 150 czy 200 osób, gdzie, gdzie walczył chyba po krajat, gdzie, gdzie stał w narożniku krokał Filipowicz i tak powolutko obserwowaliśmy rozwój tej, tej organizacji, tego projektu. Ja przez te wszystkie lata zawsze im kibicowałem, jak kiedy tylko mogłem, to im pomagałem, także tam z, z różnymi tematami w Londynie, kiedy, kiedy organizowali gale, Więc o ile oni są bardzo niechętni do tego, żeby dzielić się swoim know-how dotyczącym scenotechniki z innymi organizacjami, czy z innymi nawet w ogóle projektami, bo, bo do nich, muszę wam powiedzieć, że zgłaszają się różni ludzie, nie tylko z, jakby z dziedziny sportu. Także ci, którzy robią koncerty, robią duże widowiska, niekoniecznie sportowe, chcą, żeby oni byli takimi producentami wykonawczymi. Natomiast oni gdzieś tam dosyć, po pierwsze, nie mają czasu, bo, bo mają dosyć napięty kalendarz, a każda ich impreza to jest przygotowywana przez kilka miesięcy. Po drugie, no, prawdopodobnie dzisiaj ich stać na to, żeby się nie dzielić tą swoją wiedzą tajemną i sposobem, w jaki, w jaki oni produkują te widowiska. Natomiast, no, tutaj potraktowali mnie jak po prostu przyjaciela, jak kumpla. Yy, zrobił Maciek tyle, ile mógł pewne rzeczy mi doradził, i przed galą, i podczas samej gali, bo, bo też wydaje mi się, że akurat Maciek Kawulski to jest człowiek, który ma najlepsze czucie telewizji z ludzi spoza telewizji. Czasami, jeśli chodzi na przykład o tempo już samego widowiska, on, on ma coś takiego, z czym się trzeba urodzić. To znaczy, nie wiem, jest wydawca na wozie i on na przykład w danym momencie by podjął decyzję, teraz przerwa, teraz studio, a Maciek na przykład potrafi przyjść i powiedzieć Mati, gońmy, teraz jest dobra atmosfera, jest dobry flow, mhm. niech ta atmosfera nie siada, idźmy dalej, zróbmy krótkie studio po następnej walce, bo teraz jest dobrze. I, i, A to faktycznie mega niespotykane, jak masz właśnie kogoś, to przeciwko tym utartym skryptom jakoś działa, Tak, tak, nie, no, oczywiście my, my mamy często scenariusz jakiś taki ramowy, natomiast no, to też na tym polega inteligencja w pokazywaniu telewizji, żeby umieć taki scenariusz modyfikować, patrząc na reakcję publiczności, patrząc w jakim tempie jest ta gala. Bo pewnie komuś się nie podobał rywal Głowackiego, bo mnie się też nie podobał, chociaż zapłaciłem za niego grubą kasę. Natomiast co na pewno było fajne na tej gali, to, to tempo. Bo, bo wszyscy się bali, że jak 8 Walgo do 18, to, to main event będzie o drugiej w nocy. Tutaj się okazało, że Tomek Adamek szedł do ringu o 22.52, bo te przerwy były małe, krótkie. Walki też treściwe. Walki treściwe. To się po prostu dobrze oglądało jako widowisko, bo, bo generalnie moim zdaniem w sporcie to chodzi o to, żeby albo robić sport na najwyższym światowym poziomie i walczyć o trofea, Albo żeby, robić show. albo żeby robić show, żeby to było dobre widowisko, żeby coś się dobrze oglądało. Tak jak kupujesz bilet za 40-50 zł idziesz do kina, tak tutaj zapłaciłeś 40 zł za pay per view i miałeś dostać coś, jedynego, coś, co się nie powtórzy, od godziny 18 do 24.
0: Właśnie swego czasu e, rozmawiałem z Bogusiem Leśnendorskim na ten temat, na tym, dokładnie o tym, co powiedziałeś właśnie, że w tym momencie piłka nożna czy sport, czy jakiekolwiek innego typu wydarzenie konkuruje właśnie z kinem, z, z teatrem, z różnego rodzaju innymi wyjściami po prostu całej rodziny
1: i to jest też bardzo ja fajne, ja że... ja, to, że... ja sam, sam bardzo często chodzę, no teraz ktoś powie pay per że... Do teatru czy na mecze? Nie, wszędzie, wszędzie, <laughs> wszędzie, ja już to w procesie teraz Tworzenia tego PBN-u. Jak poszedłem sobie na Jezioro będzie do Teatru Narodowego, to znowu poczułem taką ulgę, że się, że się w końcu odbiłem prawda, od tego świata sportu, gdzie, gdzie spotkałem trochę innych ludzi, gdzie o trochę innych rzeczach mogliśmy pogadać i, i to jest myślę istotne. Ale, ale do czego zmierzam? Na przykład też do tej polityki cenowej. Że dzisiaj dobry teatr też jest 100-150 zł. Dzisiaj wychodzisz do, do opery czy na balet, to, to, to jest jeszcze drożej. Idziesz do kina, no to, to jest to mniej więcej bilet w cenie pay-per-view, a tam przychodzi facet, wciska jeden guzik i, i robi to 10 razy dziennie, idąc na bułkę. No tutaj jednak dostajesz, <śmiech> dostajesz 6 godzin widowiska, które się zaczyna, gdzie nie znasz zakończenia, gdzie nie wiesz, co się wydarzy, gdzie jednak yy, w takim przedsięwzięciu Musi uczestniczyć kilkuset ludzi. Tak sobie policzyłem wczoraj, to chyba 430 ochroniarzy, 90 osób produkcji telewizyjnej, 70 osób od scenotechniki, do tego Ringel z całe zaplecze. No, czy, czy Ja oceniam, że przy takiej gali jak PBN7 łącznie to pracowało, nie wiem, 700 osób? 700 osób było zaangażowanych w te produkcje telewizji, no to muszą I być. I spinałeś to sam, jako no, osoba zarządzająca? Na szczęście, to wiesz, to też, to też jest tak, że z jednej strony spinasz, a z drugiej strony... Yy, koordynujesz. Koordynujesz, masz ludzi, którzy, którzy są profesjonalistami, tak jak na przykład, nie wiem, Przemek Krok yy, i, i jego, jego agencja Goliat. to w zasadzie pomógł mi we wszystkim, od załatwienia pozwolenia na imprezę masową, przez dyskusję ze strażą, bo jeszcze w, w dniu gali, tam były jakieś zastrzeżenia straży co do ustawienia wozów transmisyjnych, i tam się strażak lekko napiął, że, że może być mały zakaz, ale przemek, przemek, jakby poruszając się w tej terminologii strażackiej, ugasił pożar i, <śmiech> <śmiech> i mogliśmy o godzinie 18 zacząć. Ale, ale naprawdę bezcenne doświadczenie zorganizować taką imprezę, bo, bo to jest tak, że mm, to jest tak, jak przyszedłby facet, który nie wiem, oglądał i komentował zawody jakieś wioślarskie, przez 15 lat i, i, i chciałby zrobić coś swojego. I to, I to nie były mistrzostwa stawu, to nie były mistrzostwa jeziora, tylko od razu gdzieś tam porwałem się na morze. No bo tak trzeba powiedzieć, że PBN jednak w skali gal pięściarskich organizowanych w Polsce, to, to jest to przedsięwzięcie gigantyczne. Do tego ludzie płacą za pay per view. Więc No, tutaj sobie no wyobraź... właśnie, bo faktycznie, jak, jak patrzyłem jakieś tam wstępne wyniki,
0: to faktycznie ludzie oglądali to w tym pay per view, nie było tych syfów wiesz tam, nielegalnym streamiem i tak dalej. Ja nie
1: robię kłamstwa, szału nie było, że tak się mhm. wyrażę, natomiast wydaje mi się, że to był taki wynik yy, dla mnie zadowalający, który pozwolił mi zyskać bezpieczeństwo finansowe tej imprezy, bo, bo było wiadomo, że żeby to wypaliło, to muszą się zgadzać trzy płaszczyzny, to znaczy biznesowa, promocyjna i, I sportowa. I sportowa. Ta promocyjna była nowatorska, bo jednak postawiliśmy na produkcję dokumentu, PBN, droga do PBN7. W ogóle super ekipę filmową mieliście do tego. Miałem fajną ekipę filmową. Z chłopcami dużo, dużo pogadałem, powiedziałem, czego oczekuję po tym, po tym projekcie. Zatrudniłem bardzo fajnych, ciekawych, zdolnych młodych ludzi do, do prowadzenia mediów społecznościowych. Też odbyłem dyskusję z samymi zawodnikami, że muszą mi pomóc w promocji tego eventu, bo na dłuższą metę, cytując Maćka Kawolskiego, to oni muszą zrozumieć, że ja sprzedaję bilety i emocje. Ja sprzedaję bilety i emocje. I, i jak ktoś dzisiaj się nie chce angażować w promocję takiego eventu, tylko mówi, ja jestem sportowcem, mnie to nie interesuje, wy sobie tam promujcie jak chcecie, a ja do tego nic nie mam, no to po prostu więcej nie wystąpi na takiej gali, bo, bo albo się angażujesz, albo pomagasz w tym interesie. No są, są wielcy zawodnicy na świecie na czele z Kubańczykiem Guillermo Gondo, którzy są absolutnie mistrzami pięści, którego wielu fachowców gdzieś klasyfikuje w pierwszej piące na świecie bez podziału na kategorie wagowe, a facet tak naprawdę nie zarabia kasy, nikogo nie interesuje i nie organizują mu wielkich walk, bo nie budzi zainteresowania publiczności. Ci chłopcy muszą rozumieć, że, że nie ma innej drogi dzisiaj dla nich, jak budować sobie takie swoje małe enklawy kibiców, które, które stają się coraz większe. Dokładnie, masz, masz nawet naprzeciwko
0: Conora McGregora, który no bokserem nie jest, a w tym momencie nim został i to jakieś show robi wokół tej
1: swojej walki z Mayweaderem to jest Dokładnie, czas. ale da na przykład taki przykład Adama Balskiego, bo u nas wielu zawodników na czele z Krzyśkiem Wodarczykiem, zawsze mówiło nie lubię piłki, nie lubię piłkarzy, to mnie nie interesuje, to jest amoralne, ile oni zarabiają. Błąd. Kolejny błąd. Zarabiasz bo, tyle, ile ktoś bo chce ja się dać. No, na przykład on. zawsze mówię tym chłopakom w Polsce. Popatrzcie na boks brytyjski, którym się dzisiaj zachwycacie. Gdzie jest frekwencja, gdzie jest kapitalna atmosfera na galach, gdzie jest wielkie zainteresowanie. Z czego to też wynika? Z tego, że zauważcie, że praktycznie każdy zawodnik angielski identyfikuje się z jakimś klubem. No już kiedyś pamiętam Eriki Hatona, prawda, jak tam identyfikował mm -hmm. się z Manchesterem City. Natomiast dzisiaj, jak jest ta atmosfera na, na galach brytyjskich, to jest związana z tym, że ten kibic angielski ze stadionu przychodzi prosto do hali, żeby swojego chłopaka dopingować. I gdzieś ta publiczność piłkarska, ona jest też bardzo istotnym elementem ogólnej publiki boksu zawodowego w Anglii. Komu Joshua kibicuje? Wiesz? To... Ja też nie wiem. Nie, a, się to, się się zastanawiam, Muszę zapytać, bo to, mam, mam kumpla... Londyńsko coś pewnie. Mam kumpla Polaka, co z nim ćwiczy, to, 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 to go zapytam. Natomiast... Yy... Wracając. Adam Balski. Aha. Młody chłopak, schodząca gwiazda. 10 walk zawodowych. Myślę, że materiał na, na fajnego zawodnika. I duża historia taka osobista, bo były zakręty w jego życiu, a, a dzisiaj dziś ten sport uratował mu życie i fajnie boksuje. I ma talent. Ale chłopak, który no, wywodzi się jakby z z tego środowiska kibicowskiego klubu z I wyobraź sobie, że taki Adam Balski, no to sprzedał pewnie sam 200-300 biletów na taką galę. I to jest jedyna droga na dłuższą. W środowisku maja. tam u siebie. Tak. I, I to jest... I oczywiście on, on nie sprzeda 40-50 vip ale ja nie potrzebuję, żeby on sprzedawał 40-50 vip bo ja sobie vip sprzedam sam, jako promotor. Bo ja mam partnerów biznesowych, bo ja mam ludzi, którzy mi kibicują, bo ja mam ludzi... Po prostu znam ludzi z innych środowisk. Natomiast... No, przy założeniu, że mamy 8 walk, 16 zawodników i 11 Polaków, gdyby każdy sprzedawał tak bilety jak Balski, to 4 tysiące już by sprzedał przez zawodników biletów, a resztę sprzedałbyś w normalnej sprzedaży kibicom boksu. Także taki zawodnik, czy on wypadnie raz lepiej, czy wypadnie raz gorzej, to każdy promotor będzie chciał go wystawić zawsze na gali. Bo to jest gwarancja, że praktycznie on przez swoją popularność za chwilę zarobi na swoją garze i ci chłopcy muszą to rozumieć. Mi się
0: wydaje też, że to jest największy w ogóle problem w dzisiejszym sporcie, że no zawodnicy chcą się niby skupić na, na, na treningu i, i na tym performanceie sportowym, ale nie rozumieją też
1: tego, że masz no trzy czy cztery inne sfery, w których też się muszą jakby faktycznie dobrze pokazywać. Ale to, słuchaj, to. z czego wynikały na przykład pełne hale na walkach Tomka Adamka? Z kilku rzeczy. Pierwsza, pojechaliśmy, pojechaliśmy do United Center, gdzie Tomek Adamek, nikt go nie znał, dostał szansę boksowania o wakujący pas mistrza świata kategorii półciężkiej z Polem Brixen. Bo to była taka walka last minute, gdzie Tomek dostał szansę i pojechał. I co się dzieje? On daje wojnę z Brixem. na trybunach jest 20 tysięcy ludzi, bo nie przeszli na tomkę. oni przyszli na walkę Andrzeja Gołoty z Leimonem Brusterem, który no, w końcu miał zdobyć pas mistrza świata kategorii ciężkiej. Ale ponieważ Tomek ze złamanym nosem daje wojnę, 12 rund, wygrywa pas mistrza świata, a Andrzej pada w 53 sekundy, to błyskawicznie, ta Polonia ma nowego bohatera, ma nowego idola. Ale to też nie jest tak, że Tomek wygrywa pas Mistrza Świata w Chicago i to ma bezpośrednie przełożenie na to, że potem przychodzi 5, 7, 9, 11, 14 tysięcy na granta do Prudential Center. Nie. Tomek stosuje marketing bezpośredni. Jest na tych wszystkich paradach, jest to tydzień w parafii polskiej w Kościele, chodzi na te wszystkie spotkania, to są tysiące zdjęć z Polakami, bo też rozumie to, że jak Facet idzie na budowę, czy idzie w inne miejsce pracować i ma wydać te swoje 50 dolarów, ciężko zarobione przez kilka godzin i ma tak spędzić sobotni wieczór. To nie wystarczy, że on idzie na dobrego boksera Adamka. To nie wystarczy, że to jest walka o Mistrzostwo Świata. On musi czuć, że ja idę na kogoś, kogo znam. I że ten człowiek tak, dla ciebie boksuje, że nie? To jest mój kolega że to jest mój znajomy, że jest fajny gość, że był miły, że zrobił sobie ze mną zdjęcie, że poświęcił mi kilka minut, że pogadaliśmy chwilę. No tam nie ma innej drogi. Tylko w ten sposób jakby budować relacje z, z kibicem. I, I akurat Tomek to rozumiał i, i potrafił sobie tę publiczność zbudować. A jak budujesz sobie publiczność, to się uniezależniasz finansowo, bo to za chwilę zaczynasz zarabiać, bo ty masz bilety. Jak masz bilety i masz ludzi, to znowu masz inną kartę przetargową w rozmowach z halo, bo ja pamiętam, jak on zaczynał z Prudential Center, za pierwszą galę w Prudential, która się otwierała, zapłacił. Za drugą zapłacił już zero. Dlaczego? Dlatego, że hala na przykład w Ameryce ma prawo do sprzedaży alkoholu. No. Jak on przyszedł do nich i, i oni do niego nam mówią, nie wiem, 50 czy 70 tysięcy za hala, on mówi, dobra, to ja idę do innej hali. Nie, 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 to poczekaj, poczekaj, bo już sobie przeliczyli, że Polacy wypili cały alkohol, prawda, na, na, na poprzedniej gali, <laughs> więc oni wiedzą, że ten zarobek jest gigantyczny i, i po prostu stał się ich partnerem, to znaczy oni go nie kasowali za halę, a oni mieli prawo do, do sprzedaży wszystkich rzeczy podczas, podczas Gali, gdzie on, gdzie on boksował. Także no, ci chłopcy i ja wiem, że przede wszystkim się muszą koncentrować na tarczy, na worku, na sparingach, ale byłoby dobrze, gdyby też no, patrzyli na, na boks przez, przez pryzmat biznesu, i że oni są ważną częścią tego biznesu i że muszą pomagać budować ten ten biznes.
0: No to jest taki sam case jak w polityce, tak? To, to jest dokładnie, no głosy się wybie... wygrywa momentami, kiedy ty jedziesz do tych ludzi, ty z nimi rozmawiasz, uściskasz, uścisniesz uścisz nim rękę. Słuchaj, nawet, 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 tego gesty,
1: nawet Frank Underwood musiał jeździć. <grym>? No, szczególnie musiał jeździć. Szczególnie musiał <grym>? jeździć.
0: A jak w tej całej sytuacji, jaką rolę odgrywał Polsat? No oprócz tego, że no, to jest ich brand, ich, ich cała no, marka i, i wszelkiego rodzaju inne rzeczy, no poprzedniej gale były bezpośrednio organizowane przez ekipę Polsatu, sam byłeś tego częścią. Ale jak się układała Wasza relacja teraz przy PBN7? No to była taka relacja
1: przyjacielsko-biznesowa, bo oczywiście dostałem... O innym nie podejrzewałem. Do, dostałem, dostałem oczywiście promocję tej gali, promocję pay-per-view, yy, odpowiednią też jakby ilość informacji w wydarzeniach i we wszystkich innych serwisach sportowych, co było wsparte też stroną polsatsport.pl. Natomiast yy, no, to był też układ biznesowy. To nie jest tak, że robił galę Mateusz Borek, to Telewizja Polsat dała mu kasę i, i, i zapłaciła za produkcję. My mieliśmy od początku do końca umowę biznesową. Ja zdawałem sobie sprawę, ile kosztuje produkcja, ile za te, z tej produkcji pokryje Polsat, ile ja będę musiał zapłacić za tą, za tą produkcję. Yy, całe widowisko kryłem ja. Yy, po stronie Polsatu była była promocja tego eventu i, i, i rzecz jasna, no, tak jak to się dzieje zawsze przy takich projektach, procentowy podział z wpływów z pay-per-view. Także z jednej strony nasz Mati jako pracownik, a z drugiej strony no, jednak Mati jako, jako nasz partner biznesowy, gdzie z, oczywiście z dużą dozą sympatii, przyjaźni, ale traktujemy go normalnie biznesowo, no bo. Ja też od samego początku dostałem jakby przejrzyste zasady z drugiej strony na, na, jakich, na jakich regułach możemy ten biznes zrobić.
0: I to jest też chyba najważniejsze, żeby od samego początku było to po prostu wszystko jasne, tak, żeby potem nie było jakichś niedopowiedzeń nie takich
1: przysłowiowych tych gum do rozwinięcia, etc. Nie, nie. nie Tutaj wszystko, wszystko się zgodziło. Ja wiedziałem ile dostanę tej promocji, jaką tę promocję dostanę, ile dostanę spotów promujących pay per view, ile mam dostarczyć Polsatowi biletów VIP-owskich, ile pierwszej kategorii, ile, ile biletów na trybuny, no oczywiście, no ponieważ to są moi przyjaciele, to, to gdzieś tam im bliżej gali, tym, tym ta pula się trochę zwiększała, ale, a, ale generalnie wydaje mi się, że to wszystko przebiegło bez, bez, bez żadnych problemów, bez żadnego konfliktu, z, z taką dużą dozą sympatii z dwóch stron, więc, więc zobaczymy, jakie będą kolejne decyzje, bo, bo ja szczerze mówiąc chciałbym coś zrobić na koniec roku, ale też słyszę, że jeszcze Dobrze ta hala się nie wygasiła, ergo a już, już do Polsatu dzwonią polscy promotorzy, którzy by chcieli to zrobić samemu. No bo też popatrzmy, czy kilkanaście miesięcy nie było chętnego, żeby PBN zrobić. Mm, Przyszedł przy, niezależny w Wszyscy gdzieś tam widzieli, że jest trochę ten boks w odwrocie, że musi gonić MMA. Ostatnia gala Adamek Molina to jest 2 kwietnia 2016, przypominam, i na horyzoncie nie było żadnej imprezy pbn bo, bo pamiętamy, miała ta impreza być w październiku w Krakowie, czy w listopadzie tamtego roku. W listopadzie. Dużo było problemów hmm. dotyczących walki Włodarczyk-Durodola. Durodola, hmm, Durodola hmm, podnosił swoją garzę. Promotor Włodarczyka zaczął żądać wpisanego rewanżu w kontrakcie na wypadek porażki Krzyśka, więc za to się nie chciał zgodzić. Durodola to się wszystko przedłużało. Na sam koniec wystawił Wawrzyka na starcie z, Dąbroty, z, z Sosnowskim na gali Głowacki usyk Tam niby doznał Wawrzyk kontuzji, oka, siatkówka, miał walczyć z Wachem, więc potem się wycofał z tej walki i gdzieś ta cała gala wtedy legła w gruzach. A Polsat prawdopodobnie, no, mając, mając dziesiątki projektów komercyjnych, nie miał ochoty samemu tego organizować, bo bo się sobie sprawę, jaki to jest ogrom pracy. Jednak yy, to by się wiązało z tym, że, że pracownicy kilku komórek musieliby być przez 2-3 miesiące zajęci wyłącznie w Polsce Boxing. Też wiemy, że to są ludzie fajni, wykształceni, młodzi, ale ta specyfika biznesu bokserskiego jest zupełnie inna, bo nawet ja pisząc kontrakty anglojęzyczne do zawodników, mimo że pewnie znam angielski gorzej niż prawnicy z kancelarii, to nie są w stanie napisać takiego kontraktu. Dlatego, że to jest taka specyfika środowiska, słów, Tyle niuansów jest, jest w takich kontraktach dotyczących już spraw czysto technicznych, czyli, nie wiem, yy, brent rękawic, no tak. kontrole antydopingowe. No, szereg historii y, takich sędziowskich, że, że... A miałeś taką rubrykę w kontrakcie obok, gdzie
0: tłumaczyłeś każde poszczególne założenie, nie. żeby prosić się to było czytać? Nie, nie, ja, ja sam to napisałem. <śmiech> tak, tak, a mi chodzi o to, czy dla zawodnika, jak już dostał taki kontrakt, czy dostał rubrykę jedną, a oni, potem
1: drugą? oni mają promotorów, <śmiech> menadżerów, także, także za nich te kontrakty są tam sczytywane i, i podpisywane. Natomiast, no, też po co ja miałem brać taką kancelarię, jak tak naprawdę kilka draftów kontraktów miałem, kilka kontraktów sam napisałem, i, i, I nie wiem, zlecenie takiej pracy komuś, to by oznaczało mniej więcej tyle, że musisz komuś zapłacić, a i tak na sam koniec zabrałbyś 100 telefonów, co, co to jest, jak to no, ma, czy ma być. Zrobił czy miliard się... poprawek i tak dalej. No, ale to wiemy, że no, kancelarii też często z tego żyją, żeby robić 100 poprawek, chociaż... te. te Odbierać te telefony i się. siedzieć na
0: spotkanie, no, tak. no
1: także jakoś tam sobie z tą materią poradziłem. Boguś Leśnodorski się na Ciebie obrazi, że nie zadzwoniłeś w takim razie. Boguś, ja wiem, Boguś <laughs> jest taki, żeby to dla mnie zrobił for free. Pewnie tak. I w ogóle był załamany, bo, bo bardzo chciał przyjechać. Nie chyba, mógł dojechać, to no Nie panu. mógł dojechać, bo tam chyba jakąś lekką kontuzję złapał i, no. i był w nie najlepszym nastroju, żeby w ogóle gdziekolwiek się ruszać, bo, bo wiem, że ma swoje wielkie projekty. I dosłownie wielkie. Dosłownie wielkie i wysokie, tak? Wielkie <laughs> i wysokie. Ale, ale co się okazało? No, dzisiaj Borek zrobił PBN7. Impreza została fajnie odebrana przez środowisko, fajnie odebrana przez kibiców i i dzisiaj już tam krążą sępy nad brandem i, i chciałyby to przejąć na jesień. No, mi się wydawało, że jak się dogadujemy na PBN 7, no to... To dogadacie jak... się też na PBN 8? Nie, to jest jakąś tam promesą z, dotyczącą przede wszystkim zaufania, że jak coś wyjdzie, że jak ja czegoś nie zawalę, no to... to może mam większe szanse niż inni na zorganizowanie tego następnym razem, a, ale nie wiem, no, nie mam wpływu na decyzję stacji... Myślę, że to, to ktoś będzie tam rozstrzegał w kategoriach prognoz biznesowych i jeśli uzna, że inny polski promotor ma, ma lepszy pomysł, że przedstawia lepszy biznes dla, dla telewizji polska, no to prawdopodobnie będę musiał się pogodzić z czymś takim, że, że ja tej następnej imprezy nie zrobię, tylko zorganizuję ktoś inny.
0: A jakbyś miał porównać świat bokserski ze światem piłki nożnej odnośnie tej organizacji, nie mówię sportowo, tylko właśnie jak wygląda sama organizacja, event, wtedy Bardzo się to różni?
1: Kiedyś myślałem, znając niuanse świata piłki, że. Dlatego też pytam, bo. Właśnie... Że to jest świat brudny, że to jest świat, gdzie pełno jest kłamstwa, blefu, oszustwa, chciwości. Dzisiaj, potem, jak spędziłem trochę czasu przy organizacji biali bokserskiej, to świat piłki jawi mi się jako prawie kryształ. Jako, <grym> świat dżentelmenów, biznesmenów, gdzie słowo jest droższe od pieniądza, gdzie podanie ręki jest stemplem na umowie. Także jeśli czasami piłka bywa brudna, to, to boks jest brudny.
0: To ja się zgłaszam na starzystę na jakąś następną galę, bo ja to bardzo chcę to, to zobaczyć, bo naprawdę ja mimo wszystko uważam, że środowisko piłkarskie ma swoje rezerwy, jeżeli ma, chodzi no o to. Mama, ale środowisko
1: bokserskie jest takie, że jak się wszystko dobrze układa i do walki dochodzi, Wszyscy się uśmiechają i zarabiają, wszyscy, to znaczy promotor, menadżer, zawodnik, trener, matchmaker, wszyscy dookoła. Jak się coś wysypuje, to w momencie, kiedy się walka odwołuje, niezależnie od, na przykład ode mnie, to, to w ciągu 30 sekund. Yy, jest faktura. Nie, nie, przestają, <grym> przestają odpisywać na smsy, na maile, przestają odbierać telefony i ty jesteś jedynym płatnikiem i, i, i płacisz za, za czyjeś niedociągnięcie. Ja tak miałem na przykład z Brianem Howardem, który czy miał, miał przyjechać... z Głowackim walczyć? Tak. Wcześniej z Głowackim miał walczyć Własow i Kalęga. Dwaj rywale świetni, którzy daliby wielkie widowisko, ale została ta walka zablokowana przez, przez promotora Głowackiego. Mm. Szkoda. No ale to. Myślę... Sportowa szkoda, Po mówię. pierwsze, myślę, że on nie wiedział, w jakiej formie będzie Głowacki po 9 miesiącach przerwy. Po drugie, no, jednak tam z tyłu głowy pewnie miał taką myśl, po co Borkowi robić lepszą galę. <laughs> Lepiej niech Borek zrobi galę, zapłaci Głowackiemu, zapłaci za rywala frajera. I... I, I. Głowacki wygra się przed Głowacki, i... Głowacki wygra, podniesie się, będzie aktywny, utrzyma miejsce w rankingach, a jak przyjdzie wielka walka, to ja ją sobie zrobię i, i sprzedam. No tak, tak to środowisko funkcjonuje. możemy się oszukiwać, ale tak to funkcjonuje. Natomiast jeśli chodzi o już Howarda, który może nawet wytrzymałby krócej z Głowackim, ale, ale byłyby emocje przez 2-3 rundy, bo, bo on się lubi bić, ma mocną prawą rękę, no to mm, podpisywałem kontrakt z promotorem Gregiem Cohenem który przysłał mi paszporty jednego i drugiego trenera, kopiłem bilety z Atlanty, zapłaciłem za trzy bilety 22 tysiące złotych i generalnie dał mi przeobiecanie, że wszystko jest w porządku, że zawodnik będzie miał ważny dokument w na następnym tygodniu, że ma licencję, że ma badania lekarskie. No i ja czekam, 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 w końcu do niego piszę, żeby mi tam przysłał jakieś wideo, ten. Howard nagrał wideo, że dla niego to great opportunity, że on tutaj chce zbić <śmiech> byłego mistrza świata. Nagrał się przy jakimś takim y, stylowym biurku, w gabinecie. Masz. Fajnie, <śmiech> wszystko się zgadza. I nagle bez słowa, bez jednego telefonu, bez jednego maila dostaje tylko forward z y, jakiegoś urzędu stanowego stanu Georgia że pan Brian Howard nie płaci od 5 lat alimentów Jest i nie dostanie paszportu Jest. i nie przyleci. I w tym momencie taki promotor, który ma w kontrakcie napisane czarno na białym, że Brian Howard może odwołać walkę tylko jak przedstawi dokument medyczny stwierdzający jego kontuzję, on przestaje odbierać telefon. On, on się nie czuje w ogóle Winny. On, on, on się nie czuje, że on powinien partycypować w kosztach biletu, który został zapłacony dla całego teamu, tylko po prostu on nie odbiera telefonu. Nie odpisuje na mail. Do dziś? Do dziś, bo liczy, że Borkowi się nie będzie chciało wydać następnych 4000 dolarów do jakiejś kancelarii amerykańskiej, żeby mu założyć sprawę. No, tak wygląda ten, ten syfiasty biznes. Jezus, no to... <grych> Jak słuchami, <grych> tak Jak słucham i ten... słucham, to też czuję, że mogliśmy na parę tak, że... godzin nie żeby, żeby nie żeby się nie denerwować, musisz sobie z góry przyjąć że na przykład 50-100 tysięcy złotych wyrzucisz do kosza. Bo jak, 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 się, jak się z tym nie e, zaprzyjaźnisz, z tą myślą, że tak będzie, to się zajedziesz psychicznie. Ryzyko warte? To, które podjąłeś? To... Warte, bo to jest adrenalina, to jest kaprys, to jest spełnienie marzeń. Tak zawsze porównuję ten, ten świat boksu do, do kiedyś takiej dyskusji mojej z Marcinem Mięcielą, bo ja kiedyś byłem wielkim fanem Ligi Greckiej i oglądałem te wszystkie mecze na szczycie. Pojechałem na mecz PAOK Saloniki Panathinaikos i, i pytam się Miętowego, Mówię, jak ci tu jest? On tam pojechał, pamiętamy, z Borus i Męsię Gladbach, nie? A on mówi, słuchaj, jak ktoś tutaj przyjedzie z mentalnością z Polski albo z Niemiec, zajedzie się psychicznie. Ja, <grym> mówi, jestem Grekiem. Ja <grym> myślę, jak oni i zakochałem się w słowie avrio, nie mhm. wiemy, co znaczy jutro. Tutaj, tutaj mówi, jest jutro kasa, jutro meble, jutro ci przedszkole dla dzieci i oni są uśmiechnięci, kawka, spoko, zatrzymują się, y, sałatka grecka, może... Kafe Fredo. Ka, tak, dokładnie, <śmiech> plus tam buzuka. I jak Oj. ty się przyzwyczajasz do takiego myślenia, jesteś tutaj szczęśliwy. Jak ty będziesz chciał, żeby było jak w Niemczech, że ci klub załatwia, szkoły, że płaci ci w terminie, że, że, masz, samochód, że masz samochód, że dba o każdy szczegół, mówię, jesteś skończony, jesteś zajechany psychicznie po dwóch tygodniach, bo czegoś takiego nie będzie. I to samo jest, myślę, że, że w boksie. A no, jako, że
0: już w tym momencie mocniej wszedłeś w ten świat bokserski, to zamierzasz z piłki odejść jakoś nie. na dużej? Czy to rozumiem, cały czas będziesz kontynuował, kultywował i to jest twoje ja w zasadzie zajęcie. mam
1: teraz taki... Myślę, ostatni rok, żeby jeszcze coś takiego fajnego zrobić organizacyjnie w boksie, bo po pierwsze to się chce tym zajmować do momentu, kiedy nie skończy Tomek, a myślę, że mu został rok, może półtora, jeśli wygra oczywiście następną walkę. no bo wiadomo, że jak będzie robił w i Andrzej Wasilewski, to on nie zrobi gali z Tomkiem Adamkiem, bo, bo nie, bo, bo on, nie ma, on ma swoich zawodników i... I, i, i generalnie na pewno Tomek nie jest jego biznesowym ulubieńcem, tylko czekasz, ten Tomek skończy w końcu i się położy tam do sportowej trumny, żeby y, móc robić main eventy ze swoimi zawodnikami. To po pierwsze. Po drugie, mm, no to jednak jesienią 2018 roku zaczynam Ligę Mistrzów. Pewnie. Strasznie zazdroszczę. Pewnie z, będę dosyć zapracowanym człowiekiem w tym okresie i. I też w miarę swoich możliwości, doświadczenia, jakiejś tam kreatywności będę chciał mojemu szefowi też pomóc w kreacji tego produktu. Jeśli oczywiście będzie miał na to ochotę, jeśli, jeśli mi powie Mati, usiądźmy, pomyślmy, zaproponuj jakieś rozwiązania, no to, to coś tam już w głowie mam i, i coś mi tam świta. Natomiast y, na pewno będę zajęty wieloma obowiązkami jako, jako komentator i, i też trudno mi sobie na przykład wtedy wyobrazić taki rytm życia, że Jeżdżę regularnie na, na europejskie puchary od poniedziałku do piątku i w tym czasie robię gale, bo, bo to chyba byłoby yy, za dużo. Tutaj oczywiście przez ten czas przygotowania do gali nikt mnie nie zwolnił z moich podstawowych obowiązków, bo dalej musiałem komentować, robić programy publicystyczne. się komentowałeś euro przecież w ramach PBN-u, nie? Tak, i, i euro, i wcześniej już tam, nie wiem, Pols Polska, Polska-Rumunia i robiłem program. Jak tylko mogłem, byłem w Warszawie, to robiłem futbol. Natomiast yy, chodzi o to, że, że jednak no, w tej chwili miałem taki komfort, że mi szef powiedział, jak, jak, jak nie dajesz rady, jak masz jakieś ważne sprawy z boksem, to sobie odpuść jeden, drugi, trzeci mecz i, i, i się skoncentruj na tym projekcie, żeby, żeby wypalił. Natomiast no, myślę, że nie będę miał takiego zdania przy, przy Champions League, bo to będzie jednak produkt i, i projekt yy, Prime, to, to jest coś istotnego dla stacji i, i na pewno będą chcieli, żebym w tym cały czas aktywnie i, i czynnie uczestniczył. No mocno walczyli
0: zresztą, te prawa, prawda? No to już walka na śmierć i życie też. No to... no walka,
1: tam słyszę, że była gruba, dwie dogrywki chyba, ale...
0: I, tak. i to się wydarzyło też chyba kosztem kadry, jeżeli chodzi o, o Polskę, prawda?
1: Nie, znaczy to będzie teraz trochę wyglądało inaczej, bo telewizja publiczna zakupiła prawa do reprezentacji Polski i, i w eliminacjach do, do kolejnych mistrzostw Europy i, i live do Ligi Narodów. Aha. My mamy prawo, mamy prawo yy, retransmisji natychmiast po zakończeniu meczu, jeśli chodzi o reprezentację Polski. Natomiast jeśli mówimy o całym pakiecie, to Telewizja Polska nabyła prawa chyba do 126 meczów na ten okres, w tym reprezentacja Polski live, a my mamy 1300 meczów live. Mamy wszystkie inne reprezentacje i też wszystkie inne mecze w Lidze Narodów, eliminacjach tych czołowych drużyny światowych od, od Hiszpanii przez Francję, Niemcy tak dalej To wszystko będzie u nas. Także, okay. także nawet te takie weekendy, które są no, przede wszystkim weekendami reprezentacji Polski, to u nas jednak te wszystkie anteny będą, będą pełne wielkiej piłki europejskiej w ramach tych samych eliminacji i w ramach tej samej Ligi Narodów, a do reprezentacji Polski mamy prawa do retransmisji, więc tam tak naprawdę to, to z tego co wiem, to, to, to i tak z Tomkiem Hajto pojedziemy na przykład na mecz Polski. Darek sobie tam z kimś albo Jacek skomentują mecz na żywo, a, a natychmiast po zakończeniu tego meczu w telewizji publicznej kibice będzie mógł raz jeszcze obejrzeć mecz reprezentacji w Polsacie Sport. Sam, sam wiem jak to jest, że jak jest dobry mecz jak jest sukces, to człowiek ten mecz chętnie by obejrzał pięć razy, więc... Jak na przykład mieliście okazję komentować mecz Polska-Niemcy, to, to ja do dziś
0: pamiętam, jak ci co, głos straciłeś chyba w tym momencie. Tak, tak no to wtedy jakoś tak przestraszyłem się. Bo ja oglądałem mecz na żywo, ja oglądałem mecz na żywo, a, a potem oglądałem go jeszcze dwukrotnie... To jest nieprawdopodobne, że w, ogóle, że
1: w ogóle wszystko było dobrze i nagle strzela Mila, ja gdzieś tam zacząłem krzyczeć i w pewnym momencie tak jakbym stracił na antenie głos I, i, i widzę taką tablicę chyba dwie czy trzy minuty doliczone i piszę na kartce Tomkowi, słuchaj, bo nie dam rady. I, i, i mówię co, co piąte tam jego zdanie, ja, ja mówię pół zdania i czuję taki potworny fizyczny ból. Kończę ten mecz, idę jeszcze do jakiegoś vip udaje mi się jakieś dwa wywiady mm, zrobić. Następnego dnia mówię, a kurczę, emocje mnie poniosły, być może to w w połączeniu ze zdarciem gardła przy tych, przy tych emocjach, to, to na parę godzin mi zabrało, zabrało głos. Wstaję rano, nic. Czekam do wieczora, nic. Kupiłem jakieś tabletki, w ogóle półkanki. Mam w domu jakiś inhalator, nebulizator. Zacząłem tego wszystkiego używać. Jest następny dzień, nic. Odwołałem jakiś mecz innej reprezentacji, co miałem wieczorem komentować, bo. Bo po tych Niemcach była Szkocja, cztery tak. dni później. No i trzeci dzień i ja dalej. No bo była <laughs> tragedia, w ogóle nie my. Jezus, no my. i przychodzi dzień meczu tego ze Szkocją. Już tam mówię do szefa, że słuchaj, no ktoś tam musi być jako rezerwowy, bo ja nie wiem, co będzie. No i przypomniałem sobie, że... Mój wujek Artur Barciś kilka razy gdzieś był w stanie z takiej sytuacji wyjść z opresji, też miał problemy z gardłem. I z Krtanią, więc zadzwoniłem do niego, mnie poczekaj, zaraz coś do ciebie zadzwoni. No i dzwoni do mnie jakiś lekarz ze szpitala przy ulicy Banacha, bo się okazuje, że tam mają kapitalnych specjalistów i bardzo często, czy aktorzy, czy śpiewacy, czy piosenkarze, którzy nawet przyjeżdżają do Polski na jakieś wielkie turne koncertowe, akurat w danym momencie mają problemy z głosem, to się zgłaszają na na Banacha tam dostają albo sterydy, albo wlewki i są w stanie taki koncert zaśpiewać. Dostajesz sterydy i wlewki. No więc ja z tam przyjechałem, była chyba godzina 14, gości mi popatrzył, mówi: Nie, nie, no tam spokojnie, tutaj się rozeszły, mówi tutaj te strony, ten, ten, dobra, spokojnie. Tu przetniemy, tam potem slaimy. Jedna szpryca w rękę, druga szpryca w pupę, dostałem jakiś tam jakiś nebulizatorek na chwilę. Pizaka, nie, on mówi tam on mówi tak, 4 godziny, nic pan nie mówi, do godziny 19, no więc... Najgorsze 4 godziny w swoim no życiu. nie do mnie tam dzwonili, ja tylko zbijałem te rozmowy, <głos> bo odpisywałem na SMS-y, że nie mogę mówić do godziny 19. Autoresponder zadzwonił Przy, później. <głos> przyjechałem, no, przyjechałem o godzinie 19 na stadion, słuchaj, jakby w ogóle ręką odjął, normalnie zrobiłem mecz, nikt się nawet I nie... I też wcale nie łacłym, bo w w tej ta. ostatniej minozie, się, się nadarły, Ale nikt się i... w ogóle nie zorientował, że, że miałem jakiekolwiek <głos> problemy z głosem. Oczywiście istnieje wtedy zagrożenie, no bo to jest jakby sztuczne pobudzenie do życia tych organów. Istnieje takie zagrożenie, że, że potem na przykład 2 trzy tygodnie nie będziesz w ogóle mówił. To z tym się trzeba liczyć. Nie akurat to, to nie doświadczyło, ale, ale wtedy też tak zrozumiałem, że trzeba jednak w, w szanować ten swój aparat mowy i ja tak zawsze wierzę, że to, tu zimna woda, tu zimne wino, tu lody i nigdy się nie przejmowałem, <śmiech> co, co z tym gadłem. Zawsze uważałem, że będzie dobrze, a, a jednak no, z, z wiekiem, z czasem to, to człowiek musi coraz bardziej, coraz częściej o siebie dbać. Wspomniałeś o Tomku,
0: to o Tomku Hajcie. To jest temat, na który czekam w ogóle przez całą naszą rozmowę bo i, i, i narobił ostatnio szumu w mediach, ale też moje pierwsze pytanie brzmi tak. Czy Tomek Hajto będzie ekspertem albo komentatorem Ligi Mistrzów? Wierzę,
1: że tak. Ja, ja też, bardzo. Nie wierzę, że tak. <laughs> Wypowiedział się nawet ostatnio w Super Expressie nasz Marian Kmita, że Tomek Hajto jest jego ulubionym komentatorem. Tomek ma to do siebie i miał to jako piłkę, że zawsze był wyrazisty. Ja pamiętam, jak... ja pamiętam jak przyjeżdżaliśmy z Ramkiem Kołtoniem na, na mecze Bundesligi, na przykład wpadaliśmy do Gezenkirchen, jeszcze był stary stadion, Parkstadion, a nie, a nie Weltins Arena. Tak wychodzili z szatni na trening, to, to słychać było tylko hajtę. Tam, tam były wielkie gwiazdy od Bymem, Penza, yy, Andreas Meller, Mistrz świata, Olaf Tona. zawsze było słychać tylko hajtę. I ja myślę, że on się nie zmienił. Tak jak on pojechał do Niemiec, Błyskawicznie się nauczył języka, bo po prostu cierpiał, nie mogąc mówić. <grym 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 nie mogąc mówić, nie mogąc się dogadywać, no. nie mogąc przekonywać ludzi. Zaczy, tom, tom, Tomek jest przede wszystkim wyrazisty. Ja uważam, że właśnie w telewizji u nas często brakuje takich wyrazistych opinii. U nas są bardzo często tacy letni eksperci, to znaczy zatrudniasz eksperta jako telewizji, Zatrudniasz dużo. eksperta jako telewizji, a on dalej ma wypowiedzi podszyte taką myślą, a może mnie klub zatrudni, a może mnie weźmie federacja i dlatego to są takie zawsze, on ci co innego powie poza anteną, a co innego na antenie. A to, co myśli, to mówi. Może się to komuś nie podobać, czasami ktoś się może przyczepić do formy, że za ostro, że chłopaka zdeptał, że go potraktował tak czy inaczej. Natomiast jak czasami odrzucimy formę i wyciśnimy tylko treść, co on powiedział, chociażby na temat Dawidowicza, który jest moim ulubionym piłkarzem, któremu któremu ja wr wróżyłem w wielką przyszłość i chciałbym się jeszcze z tego nie wycofywać. Wyciągali zawsze w której ja, ja powiedziałem, że dziewczyn. będzie polskim humelsem, bo, bo miał wszystkie predyspozycje. Bo to też ja mam, ja mam jakieś oko od lat, ale też się na przykład y, bazuję na, 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 na dyskusjach z ludźmi ze środowiska. No Bo jeśli ja rozmawiałem z Piotrem Świerczewskim, który był asystentem wcześniej Dorny, do, do czasu tej słynnej Zadymy w Dębicy, gdzie wyleciał z tej drużyny, gdzie się podał do dymisji, żeby nie robić problemów Zbigniewowi i Bońkowi. No to, to jednak trzeba powiedzieć tak, Piotrek przy jego boku w Bastii wychował się 16-letni Essien. Piotrek go wziął do pary i się zajął tym chłopakiem. Przy Piotrku wychowywał się Radek Majewski w Groklinie, jak przechodził ze Znicza Pruszków. Przy Piotrku... A
0: to ten Groklin to w ogóle była ta mocna, ta, mocna przy,
1: ekipa. przy Piotrku Piotrek mi powiedział, jak jeszcze był w zagłębi Lubinu Franka Smudy, że przyszedł taki chłopaczek 16 lat, i zagrał w Kucharze Polski, że on się tam mu przegląda i że z nim ćwiczy w parze i powiedział mi, jak nie zwariuje, będzie grał w kosmicznie wielką piłkę i to był Piotr Zieliński. I jak zobaczył Dawidowicza i, i przyszedł po pierwszym treningu, powiedział, Mati, to jest w ogóle gość, co on przerasta resztę o dwie klasy. Szybkość, pas, lewa, prawa noga, gra na wyprzedzenie, głową, jeden na jeden, technika, mówi odwaga. Wszystko, czego nie było widać w grze Dawidowicza podczas Euro U21, bo jednak no, był zupełnie innym piłkarzem rok temu. Ciekawe, skąd to się wzięło? Co myś brak gry, czy, czy co? Nie, nie no, on, on ostatnie mecze ligowe grał na początku kwietnia VFL Bochum tak. na prawej obronie. i Na prawej obronie, no bo tam jednak jest, wiesz... Yy... Duża konkurencja, tam na przykład na środku gra Hogland, co kiedyś grał w szalkę.
0: Ja nie, zapomnę, ja nie zapomnę, jak jeszcze, bo Paweł Dawidowicz był, był ze mną w kadrze u 17, to tak jak graliśmy te Mistrzostwa Europy, gdzie przegraliśmy z Niemcami w półfinale, to tam wtedy nam bramkę strzelił Leon Gorecka i on wtedy, mając lat 17, był tam pierwszym, pierwszą dziesiątką czy na napastnikiem w Bochum, strzelił 10 czy 9 bramek, w odjazd. Tak, ja tak, ta, do
1: szalkę. Także yy, potem długa kontuzja. Dawidowicza przed mistrzostwami. I moim zdaniem to po prostu ta drużyna też wypadła taka nie inaczej, bo po pierwsze byli trudniejsi rywale niż większość tych naszych w, przez te dwa lata, po drugie... Yy, jach po kontuzji, Dawidowicz po, po kontuzji. Pięciu, sześciu chłopaków było zdecydowanie pod formą. Inny to był Stępiński we wrześniu 2016, inny to był Dawidowicz yy, jesienią 2016. No Kownacki to myślę, że tak nas do końca nie zawiódł, bo, bo ze Szwecją grał super. Ale, ale tak jak mówisz, no jach po kontuzji, Jaroszyński był cieniem samego siebie, bo praktycznie nie mieliśmy w ogóle gry ofensywnej od, od lewej obrony. Do tego, do tego Dawidowicz zdecydowanie pod formą. Lipski bez klubu, no, Stępiński to już mówiliśmy, no, ta ta ta... Frankowski. Frankowski na pewno był niezły fizycznie, ale nie tak spektakularny, jak w lidze. Także za dużo było słabych punktów, żeby móc rywalizować z drużynami, które mają na co dzień piłkarze w poważnych ligach europejskich. To są chłopcy, którzy albo, albo są piłkarzami wiodącymi... a o albo...
0: których chwilę wcześniej wygrał Ligę Mistrzów. No tak, ale popatrz,
1: popatrz, popatrz na Włochów. Tam nie ma piłkarza w składzie, który nie byłby podstawowym piłkarzem w swoim klubie. Wszyscy grają. Taki Benaz jest kapitanem Torina i ma ponad po 100 meczów w Lidze Włoskiej i on przyjeżdża z młodzieżówką. Taki Pellegrini, dzisiaj za 30 milionów chce go kupić Roma. Taki Bernardeski chce go kupić Juventus, Inter, 35 milionów. No. W ogóle
0: kawał dobrej piłki był no tak, w Polsce no. teraz przez ostatnie, nie, ostatnie parę tygodni.
1: Nie no, turniej fantastyczny. Turniej fantastyczny. Ja, ja rozmawiałem z, z Bigiem Bońkiem chyba dwa dni temu dłużej i, i, i mówi, że Aleksander Czeferin, prezes UEFA, to już się drapie w głowę, w jaki sposób w ogóle zbliżyć się podczas następnych Mistrzostw Europy u 21 do tego, co się wydarzyło w Polsce, bo chyba turniej będzie w Finlandii. Specjalna ekipa to oglądała. No wiemy, jaka tam ajej, jest koniunktura na piłkę, jaka tam będzie frekwencja. Tutaj mamy 81% obłożenia stadionu, średnia frekwencja 11,5 tysiąca. Na wielu, na wielu meczach absolutny komplet i to nie mówimy tylko o meczach Polaków. Wyższe tylko...
0: średniej wyższe w Ekstraklasie. Nie, no ale
1: naprawdę, naprawdę fantastyczna atmosfera, świetni piłkarze, młode gwiazdy europejskiej piłki. Organizacyjnie było super. Wszyscy turniej chwalą. No tylko, tylko gdzieś ta nasza reprezentacja się nie dostosowała poziomem do, do poziomu organizacji.
0: Ale mi się też wydaje, że, że oni będą wszyscy grać w piłkę. Na, na wysokim poziomie. który zawodnicy, którzy, których wymieniłeś, no to oczywiście może nie będą na tak wysokim poziomie, jak, jak ich konkurenci z Włoch, Hiszpanii czy, czy
1: z, z Niemiec, ale będą grali. Znaczy głównie, Połowa na pewno. Głównie myślę, że ci z tyłu. To znaczy Bednarek, może Jach, którego oglądało nawet kilka klubów Bundesligi. Rozmawiałem ze skautami Freiburga czy, czy Gladbach, bo byli w Lublinie. I nawet im się podobał Jach bardziej od Bednarka, że agresywniejszy, że ma większą odwagę w takim krosie, bo, bo tam mhm. dał parę dobrych przerzutów w, te, w tym pierwszym spotkaniu. Ja bo nawet jak przegraliśmy z tą Słowacją, to ciężko się było przyczepić do stoperów generalnie w, w kontekście Poza całego. Poza jedną węczu. bramką. Tak, no wiadomo, jakiś błąd zrobili, ale grali stabilnie, no jak, jak dopuścisz jako pomoc do 30 sytuacji, to w końcu coś, coś wpadnie ktoś, i ktoś błąd mm, się zrobi. No, się ciężko zrobi, no. mi na ten chwilę znaleźć na przykład takiego piłkarza, poza Kownackim, ofensywnego, w którym widziałbym potencjał na, na duże europejskie granie, bo... bo myślę, że...
0: Nie ma chyba drugiego zawodnika, na, na którego no, temat są zdania aż tak podzielone, mi się też wydaje.
1: Bardzo doceniam jego pracowitość, jego inteligencję i, i na boisku, i w życiu. Natomiast no, grać w lidze francuskiej, to, to trzeba mieć kilka rzeczy. Po pierwsze gaz, po drugie jeden na jeden. Jak grasz w klubie typu FC Nantes, to jednak musisz się liczyć z tym, że 80% meczów w sezonie zagrasz na kontrę. To znaczy, ty musisz kogoś wyprzedzić i kogoś kiwnąć. I, I, i zauważ, że w momencie, kiedy przychodzi do klubu pan prezes, czyli na Kulma, to on, to on gra i strzela, a Stępiński ląduje na trybunach. No bo to nie ma przypadku. To nie ma przypadku. Także... No, na pewno dzisiaj czas ważnej decyzji dla Mariusza, czas decyzji też dla Kapustki, bo o nim zapomnieliśmy. To jest chłopak, który... No miał być twarzą tej kadry na tym... No mały. uśmiechał się z tych plakatów w, w Krakowie. Ja może aż tak brutalny nie będę, jak niektórzy działacze Polskiego Związku Piłki Nożnej, którzy mówią, że on w Leicester to tylko do klubu na obiady. Natomiast, natomiast no, myślę, że to jest fajny chłopak. Fajny chłopak, ciekawy piłkarz. Zaliczył kompletny zjazd w stosunku do Mistrzostwa Europy 2016 seniorów. Teraz to jest absolutnie czas mądrej decyzji. Jego i agenta. Ja rozmawiałem z Bartkiem przy, przed ostatnim meczem: Mój Bartek, nawet jak będziesz mniej zarabiał przez rok czy dwa, decyzja. Bo, bo w tym sezonie zaważy się całe Twoje życie. Ty już sobie nie możesz pozwolić na to. Żeby ten młody organizm. Nie masz młodej perspektywy. Nie, ale ten młody organizm, sam wiesz. Młody organizm, żeby za chwilę nie łapać kontuzji, to, to musi pompować to płuco i serce co tydzień, te 90 minut. Bo, 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 bo potem, nawet jak trafisz w końcu na miejsce, gdzie cię chcą i gdzie będziesz grał, to zaczynają się urazy. Bo w tym najważniejszym momencie rozwoju piłkarza, tam 18, 19, 20, 21 lat, ty nie grałeś, to będzie ci brakować tej restytucji organizmu, tego rytmu, tego, że ten organizm się fajnie rozwija, bo on się rozwija cały czas jako chłopak, tak, jako mężczyzna. Także, także to jest taki, taki okres, że moim zdaniem nawet warto grać w słabszej lidze, w słabszym klubie, ale grać. Abyśmy na chwilę
0: wrócili jeszcze do tematu komentowania, bo Tomek Hajta to jest osobny wątek według mnie, ale sam... Tomek, tej... Tomek
1: Hajta to już jest popkultura. Zobacz. To jest dokładnie nie, ale to jest to jest show, Ale zobacz, Ale no, Nie, to jest show, MPL ale to jest popkultura. Yy, no, ja nie pamiętam, żeby jakikolwiek komentator czy kokomentator miał tyle memów,
0: ja, ja Ci mówię, ja, ja bym zabił, żeby kiedyś się z Tomkiem umówić na lunch i, i pogadać o tym, żeby on został nim jakimś vlogerem, albo zrobił jakiś własny kanał na YouTube i zaczął komentować wydarzenia sportowe. Tak jak masz, no nie wiem, jakichś komentatorów politycznych, którzy taki Mariusz Max Kolonko to Ta. kurde polskiej piłki, Ta. no to bym zabił. Mistrz no. świata. Ale, ale to, co chciałem zapytać, to jest kwestia no, tego, jak się zmieniło komentowanie no, w Twoich czasach, nie, że jak zaczynałeś, no, bo to był kompletnie innego, no ale byłeś tym top 3, komentatorem przez ostatnie lata, wciąż uważam się za jednego z najlepszych w tym fachu, ale pojawiają się nowi, jest cała Eleven, która ma tą, wiesz, stację młodych komentatorów, którzy się tam rozpychają i, i, i promują, co zresztą według mnie robią bardzo dobrze. I, i jak Ty się
1: odnajdujesz w tym no, całym środowisku,
0: harpaganów? Harpaganów?
1: Na pewno patrzę na, na Eleven, to, to widzę chłopców, którzy mają pasję, widzę chłopców przygotowanych, widzę chłopców, którzy żyją tym sportem i piłką, i daną ligą, którą się zajmują od, od rana do nocy. Co bym tam zmienił, co bym doradził jako starszy kolega z perspektywy czasu? Po pierwsze, żeby się nie ścigali komentatorzy ze sobą na antenie, kto wypowie więcej słów i ciekawostek, bo wydaje mi się, że często wchodzą jakby w taki system narracji, który powoduje, że widz przestaje pamiętać te rzeczy, które oni mówią. Jest, tak, jest takie natężenie, nadłóg tych informacji, że w ósmej minucie już nie pamiętasz, co powiedział, czy w drugiej. Czyli, czyli na pewno bym zalecał, żeby się więcej skoncentrować na takim właściwym warsztacie narracji, żeby więcej pograć pauzą, żeby jakby zróżnicować tempo mówienia, żeby ten tembro głosu był inny w różnych sytuacjach, żeby dać szansę widzowi pomyśleć nad tym, co powiedziałeś, bo tam jest tak, takie, takie, mam czasami wrażenie, że jeden komentator bierze oddech, a drugi już widzi, że to jest szansa, żeby wskoczyć i, i już jedzie swoje historie. To jest, to jest po pierwsze. Po drugie, no na pewno, na pewno muszą ci chłopcy, którzy się tam zajmują poszczególnymi ligami, hmm, troszeczkę częściej pojawiać na, na tych meczach. Bo, bo głównie, ja wiem, że oni jeżdżą czasami na Ligę Hiszpańską, natomiast głównie na przykład na tych meczach Ligi Francuskiej, no to tam widać, że zajmują się też często tą ligą ludzie, którzy, no nie wiem, czy raz byli na Bastii, czy raz byli na Saint-Étienne, czy, 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 na, czy na innych stadionach klubów, które, które występują w tej lidze. Ja myślę, że każda stacja gdzieś buduje zaufanie widza, prawda? To dzisiaj można dyskutować, czy oni, czy oni właściwie yy, definiują te pary komentatorskie, czy to powinien być dziennikarz i ekspert, czy może to komentować dwóch dziennikarzy. I ja nie chcę ich oceniać, bo wybrali jakąś swoją drogę, mają swojego szefa, mają kogoś, kto mm, kto, 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 wymyślił jakby kształt funkcjonowania Eleven I ja, na, ja na sprawy komentatorskie patrzę Troszeczkę inaczej. Natomiast tak się zastanawiam też, kto tym młodym chłopakom tam ma odpowiedzieć. Bo tam pewnie jeden ze starszych jest święcicki.
0: Matek mm -hmm. no, Mirosławski. Który no, sam szersa. jest młody?
1: Który sam jest młody? Jest Mirosławski, który też jest młody? No, no wiesz, no, tam nie masz człowieka, który skomentował, nie wiem, dziewięć finałów Champions League i pięć tak? razy, razy finał Mistrzostw Świata i patrzę z dystansem i wychował iluś dziennikarzy, żeby powiedzieć ty to, ty to, ty to, ty zmieni to. Także to też jest taka, moim zdaniem ci chłopcy sami gdzieś szukają swojej drogi i, i oni muszą dokonywać takiej, powiedziałbym, autopoprawy, prawda? Oni sami to muszą robić, gdzieś tam pewnie słuchać, bazować też na, na, na podpowiedziach czy, czy opiniach swoich znajomych i, i ludzi, którzy im dobrze życzą. Bo to szczęście każdego komentatora, jak ma takich ludzi, którzy dadzą ci uwagi merytoryczne, takie konstruktywne, prawdziwe i nie robią to dlatego, żeby cię zdołować albo zazdrościć, tylko mówią dlatego, żeby ci pomóc. A
0: kto dla ciebie był taką osobą?
1: No ja no, od, od mojego ojca, zaczynając, który na piłce się nie zna, ale zawsze znał się na warsztacie, bo, bo wygrał dwa czy trzy konkursy ogólnopolskie, recatorskie, więc on był takim człowiekiem od warsztatu przez Andrzeja Persona, Andrzeje Janisza, Artura Barcisia, mojego wujka, aktora, który jest pasjonatem futbolu, więc zawsze gdzieś tam jakieś słowo, słowo fajne, krytyki takiej merytorycznej. Mogę, mogę od nich do dziś liczyć, bo jak uważają, że z czymś przegiąłem, albo że czegoś zabrakło, albo że miałem słabszy dzień, to też, to też mi o tym mówią i ja to doceniam, bo to jest też ciężki zawód, to jest taki zawód, nie wiem, boli cię głowa, masz zły dzień, masz 100 problemów w, w, gdzieś tam z tyłu głowy, to to myślisz o tym, żeby bezpiecznie przejść przez transmisję. Jak masz taki dzień, że, że wszystko się składa, że masz full koncentrację, że Cię nic nie boli, to lecisz. To wtedy stać na firewerk. wtedy masz jakby większe takie ryzyko tezy postawionej, bo jesteś w stanie ją obronić nawet tą taką dyspozycją dnia. Wtedy blokujesz kolację po meczu. Dokładnie. Także, ale <śmiech> chłopaków, nie, ja, ja, ja muszę powiedzieć, że wiesz, ja, ja, ja nie mam takiego stosunku do Eleven, jak wielu dziennikarzy z mojego, z mojego środowiska na zasadzie, że przemądrzałe dzieci z Eleven, bo każdy kiedyś zaczynał, bo każdy dostał swoją szansę. Pewnie wielu tych chłopców wcale w perspektywie paru miesięcy czy paru lat nie będzie gorszych od tych, którzy są w tym zawodzie 15-20 lat. A prawdopodobnie, gdyby nie ta stacja, nie dostaliby nigdy szansy. Nikt by nie dał szansy. Do dzisiaj by nosili kawę, herbatę i, i musieliby robić za asystentów tzw. panów redaktorów. Także ja zawsze miałem dużą sympatię do młodzieży i. I, i patrzę na ten projekt z zaciekawieniem, z zainteresowaniem, tak jak powiedziałem. No, pewne, pewne rzeczy bym, bym zmienił, przede wszystkim merytorycznie, co bym zmienił. Mi brakuje w tych programach, w, powiedziałbym, więcej opinii, a mniej wiedzy internetowej, bo jednak widzimy tych chłopców, którzy przychodzą, oni są przepakowani tą wiedzą. Widać, że tam jest przeczytane 30 portali, każdy news, który pochodzi z danego klubu i to gdzieś w jakiś sposób czasami zamyka im takie autorskie myślenie o czymś. Ja bym więcej chciał takiej na przykład dyskusji o tym, co ja sądzę, co mi się wydaje, jaka jest moja opinia, niż to, co napisała Marka, co napisał AS, Albo, albo co napisał portal klubowy, albo co się mówi w kuluarach na zasadzie takiej, że ktoś to gdzieś wyczytał. Ale to jest prawdopodobnie wiek, no to trzeba też w tym zawodzie być przez, przez kilka, kilkanaście lat, czy, czy kilkadziesiąt, żeby, żeby też mieć śmiałość takiej tezy, bo, bo, bo też, no może oni sobie myślą, że z drugiej strony ktoś siedzi i powie, no jakieś maula tutaj jakieś swoje Tezy czy opinie przytacza, a, a jakie on ma merytoryczne prawo i, i argumenty, żeby się tutaj robić za, za alfa i omega. No ale, ale na pewno się starają, zobaczymy. Jestem bardzo ciekawy, w jaki sposób Bundesliga zrobią, bo to jest liga, którą 21 lat. No, poprzeczkę mają wysoko na pewno. Komentowałem. Mm. Mm. Nawet tam. Yy pytał mnie jeden z podmiotów biznesowych, który być może się zaangażuje w tą Bundesligę, czy, czy byłbym zainteresowany na przykład jednym meczem w tygodniu, natomiast no, ja, ja prawdopodobnie nie byłbym w stanie nawet dostać zgody od swojego szefa, żeby, żeby taki mecz zrobić. To jest na pewno historia, która mnie trochę boli, bo yy, potrafię bardzo, tak powiedziałbym, elastycznie reagować na, na zmieniających się właścicieli praw telewizyjnych na rynku, no zawsze I... taki stoiski byłeś w stanie. Tak, jak, jak, jak z wielkim spokojem przyjąłem... Jak to było po grecku? Avrio. Avrio. Jutro. dokładnie. Jak <laughs> z wielkim spokojem przyjąłem kupno praw do Ligi Mistrzów na początku, potem stratę tych praw. To oczywiście z jakimś tam lekkim rozrzewnieniem i, i takim... A mogę mogłeś jako kibic polatać na Ligę tak, Mistrzów. Polatałem tak, polatałem na Ligę Mistrzów. Mieliśmy to... okazję obejrzeć parę Dokładnie, także latałem na te wszystkie mecze i to też jest moim zdaniem właśnie ważne żeby wszyscy dziennikarze sportowi traktowali swój zawód jako pasję i, i, i za własne pieniądze też potrafili ruszyć dupę i pojechać na stadion, wydać pieniądze.
0: Ale to akurat chłopakom z Eleven na pewno nie brakuje. Święciski lata, Kapica lata, Ćwionkała lata, Zieliński latają na mecz. Super.
1: I super. To jest ekstrem. I super. Natomiast, natomiast zmierzam do tego, że my dziennikarze to nie mamy za bardzo wpływu na to, jakie prawa telewizyjne kupuje nasza stacja, bo to jest nad nami, to jest duży biznes, to jest wielka kasa, to jest jakby część pewnej strategii rozwoju biznesu. I, 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 I zawsze się tak bardzo, tak jak powiedziałem, no, y, spokojnie, elastycznie podchodziłem do, do zmiany właściciela praw. Tak tutaj, no, tak trochę mi szkoda. Bo ja z tą Bundesligą, mimo że lubię kilka lig europejskich, to z tą Bundesligą jestem zżyty. Y, Czymiałeś Bundesligę... tam paru kumpli piłkarzy, nie? Tak, ale wiesz co, no, przede wszystkim widziałem ze meczów na stadionie. To jest też bezcenne doświadczenie dla komentatora, który nie rzadko mówiąc trzepię te mecze co tydzień z telewizora, tylko, tylko ja na tych stadionach praktycznie wszystkich byłem. Bundesliga jest pokazywana w ten sposób, że jednak na każdym spotkaniu masz te 20-30 przebitek na ludzi z niemieckiej piłki, którzy byli ważną częścią tego klubu, albo są ważną częścią Bundesligi, albo reprezentacji Niemiec. I to, I to jest później też jakby dla mnie weryfikacja wiedzy komentatora, czy on go kojarzy, czy on coś o tym człowieku powie, czy wie kto to jest. No, bo, no, żeby to wiedzieć, to trzeba tą piłkę oglądać od 20 lat. Yy, także także szkoda mi, bo, bo, bo się z tą Bundesligą związałem i, i Bundesligę lubi i wydaje mi się, że Bundesligę czuję. Jestem właśnie bardzo ciekawy, czy, czy oni w tej chwili będą dokonywać transferów, mhm. jak czołowe kluby Bundesligi, czy, czy tymi samymi ludźmi, którzy robią inne ligi europejskie, będą w stanie tę Ligę opakować, czy, czy na przykład zatrudnią byłych ekspertów Eurosportu, czy poszukają sobie innych. No jestem bardzo ciekawy, w jaki sposób Bundesliga pokaże ile.
0: Ja też, zresztą to jest jeden z, z takich tematów, który, który faktycznie bronią tej wiedzy, jak jak jakiegoś swojego najcenniejszego skarbu też próbuje od, od nich powyciągać jakieś tam nawet strzępy informacji, to wszyscy... Znaczy tam pewnie
1: to sam będzie miał ochotę dokumentować, bo Mieszkał w Niemczech, za niemiecki i mu się będzie tak merytorycznie na pewno łatwiej przygotować do tej ligi, ale, ale... No, myślę, że to nie jest łatwa liga do komentowania. Zresztą czasami sobie tam wymieniałem informacje z Tomkiem Urbanem, który, który żyje tą ligą, pisze o tej lidze i, i, i rzeczywiście no, też, też ma, ma podobne zdanie. On zresztą myślę, że tam może być jednym z ekspertów, akurat w Stacji Eleven przy, przy Lidze Niemieckiej, jako, jako dziennikarz, bo rzeczywiście chłopak śledzi, czyta i, i, i fajnie się rozwija. Natomiast, no, co jest też dla mnie ważne, widzisz coś, coś się dzieje i masz szansę do czegoś nawiązać, co się wydarzyło kiedyś. A masz szansę nawiązać tylko do tego, co się wydarzyło kiedyś, jak to przeżyłeś, jak to widziałeś, jak, jak gdzieś no, to zostało na tym twardym dysku w Twojej, w twojej bibliotece komentatora. A nie,
0: a nie uważasz, a nie, przepraszam, że, że ci przerywam, a nie uważasz, że na przykład przez to, że oni zaczęli tak wcześnie, to te doświadczenie będą łapać jeszcze szybciej i na przykład w wieku lat 40-50 no będą mieć jeszcze większy
1: bagaż, Na przykład ty masz dzisiaj, czy nie no, wiem, że, może a. nie większy niż Darek Szpakowski, bo to jest już a, No Słuchaj, no, ja zrobiłem swój pierwszy mecz. Mój pierwszy mecz to był finał Pucharu Hiszpanii w 1996 roku. Ja miałem 23 lata. Ja miałem 23 lata. Ja swój pierwszy finał Mistrzostw Świata skomentowałem. Jak miałem niespełna 28 lat. No to ja dzisiaj mogę mówić, że mam doświadczenie dwudziestoparoletnie, bo ja mam 44 lata, ale swój pierwszy finał zrobiłem Mistrzostw Świata mając 28 lat niespełna. Czyli bardzo wcześnie. Powiedziałbym dzisiaj nawet, jeśli, człowiek, nie, nawet jeśli człowiek jest w miarę utalentowany, to powiedziałbym, że za wcześnie. Okay. Bo to też musisz mieć tak patrzyłem na te wszystkie stanowiska, pamiętam na, na stadionie w Yokohamie, no, bo komentowałem oczywiście finał Mistrzostw Świata w 1998 roku, miałem 25 lat niespełna. Tylko, tylko nie pojechaliśmy na stadion, bo Eurosport też pokazywał te Mistrzostwa
0: mhm.
1: Świata w 1998 roku. Ale w 2002 roku tak się rozejrzałem po stanowiskach komentatorskich w Yokohamie po prawej Jacyś Brazylijczycy, 1 62, 55 jakiś ekspert po lewej. Czyż niemiec. Tutaj, tutaj jakiś, kurczę, Japończyk 48, tutaj jakiś tam, wiesz, Francuz 50 parę I, i były piłkarz. No, ja tam wyglądałem jak dziecko. Przyjmie. Komentowałeś sam wtedy?
0: Bo ja nie pamiętam. Ja, miałem, ja byłem wtedy dzieciakiem i pamiętam, że jak Ronaldo strzelił dwie bramki Niemcom, to wszedłem pod łóżko. Ja do dzisiaj nie wiem, dlaczego po prostu. A wtedy ta, ta Brazylia, to mi się kojarzyła z taką drużyną, której po prostu nie znoszę. I nawet ci Niemcy, z którymi też jakoś specjalnie nie, nie sympatyzowałem, bo po prostu byłem tak smutny. No Ty jako
1: bramkarz musisz wiedzieć, że wtedy miał złamany palec Oliwaka. No i dlatego tak sparował tę piłkę, gdzie, gdzie była możliwa ta dobitka Ronaldo. No, Słuchaj, no, pierwsze co sobie myślę po latach już? Że ja już nie muszę sobie niczego udowadniać. Ja nie muszę dzisiaj na siłę jakby bronić swojego świata zawodowego, swojego dorobku, dlatego, że weszła stacja Eleven i parą młodych ludzi się fajnie rozwija. Ja już swoje w życiu zrobiłem też w tej materii. Ja pewnie jeszcze coś zrobię w tej materii, natomiast no, też nie chcę, nie chcę być takim, nie wiem, starym prykiem narzekającym, który mówi nie, to nie, te ci się nie nadają, co oni robią, gdzie oni byli, co oni widzieli, jak oni to mogą komentować. Dostali chłopcy szansę, przyszedł nowy gracz na rynku, kupił prawa telewizyjne, niech pracują, niech się rozwijają, niech walczą.
0: Kto dla Ciebie jest, masz jakiś taki, wiem, talent, który faktycznie obserwujesz w tym środowisku, który Ci się podoba
1: i który uważa, że na przykład za 10 lat będzie top z gości? Ja lubię Bartka Glenia. Okej. Okay. Mi się ten chłopak podoba. Fajny, ma fajny głos, jest coraz lepszy, jeśli chodzi o takie kwestie... On zresztą
0: też robi podcast kanałowy, prawda? Tak, tak mi się tak... wydaje.
1: Oni mają tam jakieś ja, tak, tak, mają, mają taki podcast. To nie, to głos mega, mega ma, tak, ma fajny głos jest coraz lepszy merytorycznie w czytaniu piłki, a poza tym pasuje mi jego taki mental życiowy. Widać, że to jest chłopak, mimo że go tam znam średnio, który żyje na tak, który jest uśmiechnięty, który jest optymistyczny, który, który nie robi z tego komentowania jakiejś wielkiej misji życiowej, że to jest sprawa życia i śmierci. To jest po prostu kawałek show biznesu. Dzisiaj, dzisiaj sport jest show biznesem, dzisiaj sport to, to, to ma być rozrywka, dzisiaj sport to ma być nie wiem, fajne spędzenie wolnego czasu i, i komentator jest od tego, żeby dać widzowi trochę wiedzy, trochę uśmiechu i mu nie przeszkadzać w obejrzeniu meczu.
0: Zostajmy na chwilę przy tym życiu, bo to jest coś, według mnie, co przede wszystkim Ciebie odróżnia od reszty społeczeństwa, no bo jak sobie popatrzysz na różnych dziennikarzy, no to oni są łączeni z danym sportem, czy z jakąś dyscypliną, którą komentują, opisują, pokazują, no a Ty jesteś takim powiedzmy dziennikarskim celebrytą, ale nie mam tego na myśli, że jesteś wiesz e, znany z tego, że jesteś znany, tylko że faktycznie Mati zna piłkarzy, Mati jeździ na wakacje, Mati odpoczywa, Mati ma ogólnie taki szeroko pojęty work-life balance, tak? I jak, jak Ty to osiągasz, no bo to jest, to jest takie no, środowisko, gdzie no, masz naprawdę sporo tych meczów, trochę podróżujesz, Musisz jeszcze, masz
1: syna, żonę, e, musisz jakoś ten, ten, ten dystans łapać chyba Zła kolejność, najpierw mam żonę i syna. <śmiech> <śmiech> nie, nie, ale tak, zupełnie, <śmiech> to, zupełnie poważnie to słuchaj. A myślałeś, żeby do polityki kiedyś pomogł? Nie, ja zawsze kochałem ludzi i kochałem życie. Mam generalnie, myślę, że taki charakter jak moja mama i, i oboje mieliśmy zawsze takie, takie przeświadczenie, że że jedyne, czego w życiu będziemy żałować, to tego, że coś się kiedyś skończy. Że czyli, trzeba... że, czyli,
0: że jesteś tym, że, że wolisz proście
1: wybaczenie niż proście zgodę, tak? <śmiech> Dokładnie. <śmiech> <śmiech> nie, no tr trzeba żyć i, i zawsze kochałem życie i, i, i kochałem ludzi. I yy, ja myślę, że w Polsce to też prawdopodobnie jest puści z dawnego systemu i, i, i tego, że wszyscy mieli tyle samo i, i że mieszkaliśmy w M3. Sam jestem z takiego mieszkania i, i nigdy u mnie w domu nie było samochodu, bo zawsze ważniejsze było dobre jedzenie, dbanie o zęby, dobre buty, jeżdżenie na wakacje z rodzicami, dobra książka i muzyka. Być może gdzieś tam w tym moim takim traktowaniu życia bardzo pomogł mi, pomógł mi dom rodzinny, długie, długie rozmowy z ojcem o, o wszystkich ważnych rzeczach, o, o życiu, o miłości, o przemijaniu, o literaturze, o inscenizacji danej, danej sztuki teatralnej, bo, bo zawsze żyłem w kilku światach. I w tym świecie teatru, kina, muzyki, bo, bo skończyłem szkołę muzyczną. Nigdy tam te dziedziny nie wygrały z moją pierwszą pasją. A, tylko chciałbyś, moją. a
0: chciałbyś kiedyś być krytykiem e, teatralnym? Na nie, nowo?
1: Nie, nie, w wieku 19 lat stanąłem przed takim dylematem, bo bo wtedy dużo, dużo spektakli rzeczywiście oglądałem. Koło 50-60 rocznie jeździłem z ojcem na wszystkie festiwale. Tydzień bez teatru był tygodniem straconym, tak jak tydzień bez meczu był zawsze tygodniem straconym. I, i zastanawiałem się właśnie, w którą pójść w stronę, hmm, bo, bo też, też sobie trochę o tym pisałem, czytałem. Wydaje mi się, że miałem niezłą wiedzę wtedy na ten temat. Yy, dzisiaj traktuję to w kategorii oczyszczenia umysłu, oczyszczenia duszy. Jak nie pójdę raz na parę tygodni do, do teatru, czy do opery, czy, czy na balet, to, to sam się źle czuję. Niestety mam do siebie wielki żal, że, że dawno już nie byłem na koncercie muzyki klasycznej, bo, bo też powinienem po prostu częściej bywać. Natomiast no, czasami też jest tak, że, że mam do wyboru albo spędzić jedyne wolne popołudnie w tygodniu z synem, albo, albo iść na koncert i, i wtedy wybieram wybieram rzeczy i rzeczy, historie najważniejsze w swoim życiu. Ale ja też nigdy nie, nie bałem się mówić o, o rozrywce, nigdy się nie bałem mówić o tym, że lubię dobrze żyć. Ja nigdy nie bałem się mówić o tym, że jak zarabiasz przyzwoicie za swoją pracę, to, to masz prawo to wydać w taki sposób, jaki chcesz. U nas czasami to jest takie, takie myślenie, najlepiej jakby nikt nie wiedział, że ja coś zarobiłem, że generalnie żyje mi się tak średnio, żyję w takim szarym świecie, po co mam się wychylać. A tam jest, wiesz, pakowanie skarpeta, kapusta. Inflacja 3%. <gorek>, inflacja 3%. Yy, ja wychodzę z założenia, żeby to mądrze powiedzieć, trumny nie mają kieszeni. Właśnie chciałem bardzo do tego nawiązać, bo to jest SMS, który ja do Ciebie otrzymuję tak,
0: wiesz, ze średnim raz na miesiąc, nie, dwa.
1: trumny nie mają kieszeni. Jestem od tego, żeby wychować dziecko, żeby zapewnić mu podstawowy byt, natomiast też przede wszystkim chcę go nauczyć myśleć, być odpowiedzialnym żeby był człowiekiem kreatywnym, żeby, żeby na siebie umiał zarobić i na swoją rodzinę pewnie nie będzie mu tak ciężko jak mnie, a może tak łatwo jak mnie. Bo ja też sobie myślę, że gdzieś jakby mój stan materialny i jak przyjechałem do Warszawy w wieku 19 lat był taki, że miałem w sobie taki skurwysyński upór, charakter, że czasami... Nie, nie ma, że nie. Nie ma, że nie. Że czasami gdzieś stały mi świeczki w oczach, że pamiętam, że potrafiłem nie jeść poniedziałek, wtorek, żeby mieć na kino z dziewczyną w sobotę. No to, to tak było. Ja mieszkałem na dalekim targówku na ulicy Gości Radowskiej, jechałem 55 minut do centrum autobusem, i poniedziałek, wtorek na przykład nie jadłem, żeby miał na kino w sobotę. Ale może w jakiś sposób to jeszcze mnie wzmocniło. To, to gdzieś w mój charakter zbudowało i, i, i dlatego dla mnie nigdy Na nie było... Na pewno sprawiło, że
0: częściej do kina chodziłeś.
1: No dokładnie, dlatego kupię sobie wideo, żeby oszczędzić i jeść. No, natomiast... No, no wiesz, to są takie rzeczy dzisiaj może takie trudne do zrozumienia, do przetrawienia. Ktoś tam mówi, nie no, gościu tam buduje jakieś opowieści dziwnej treści z dawnych lat, ale tak było. Tak było, ja to pamiętam i, i dlatego mnie potrafią rzeczy małe cieszyć. Nie cieszą mnie ścianki celebryckie, bo nie chodzę, bo uważam, że każdy człowiek, który jest zajęty, to nie ma na to czasu, żeby wtorek, środa, czwartek, piątek wstać albo za kasę, albo za gadżet na ściance. <śmiech> Mnie to nie interesuje. Nie podoba mi się konotacja słowa celebryta w Polsce, i, i, bo, bo jednak w Ameryce jakby ta, ta, ta semantyka słowa celebryta jest super, tak. bo najpierw coś trzeba w życiu zrobić, po tym zarobić, żeby być celebrytą. I
0: trzeba coś opowiedzieć. U nas, nie wiadomo się czasami, u nas
1: czasami nie wiadomo, kim jesteś, co robisz, ale jesteś celebrytą, bo jesteś znany z tego, że jesteś znany. To no cool. co jest miło i miło.
0: A jak chcę bo, bo wspominasz o swoim synu i bardzo mnie, no ja też na przykład mam taki dysonans z moim z kolei ojcem, on też był wychowany no, jeszcze w czasach PRL-u i też z, z, zapieprzał bardzo dużo i, i ciężko, żeby mieć tyle, ile ma dzisiaj, żebym ja się mógł wychowywać, ja zresztą i moje rodzeństwo, wychowywać się w takich warunkach. No i mówisz, że twój syn może mieć trochę łatwiej, ale też widzę, że jesteś bardzo zaangażowany mimo wszystko w to, żeby go tam jakoś wychować i ukierunkować, nie?
1: No tak, bo jest jednak dzisiaj tyle zagrożeń tego współczesnego świata, że yy, po pierwsze to widzę taki syndrom tej bananowej młodzieży. Ja nie powiem, że, wszyscy, że wszystkie dzieci, ludzi bogatych... To są, to, to są naprawdę, bo ty jesteś, no znam cię długo, ty jesteś człowiekiem, który ma swój system wartości, wiesz, czego chcesz, yy, dostałeś jakiś fajny start od ojca, ale też nie oczekujesz tego, że będziesz przychodził raz w tygodniu, tato daj.
0: Nie no, przy, przyjdzie <grym> mnie odebrać <grym> za chwilę. <grym> no, także... No, nie, nie wyobrażam sobie takiego momentu. No to, ja, bym, ja bym to traktował, jako mi... jak jakieś wiesz, moje moralne porażki. Też. Dokładnie.
1: Także ja nie lubię generalizowania, natomiast uważam, że wiele, wiele dzieciaków, właśnie tych bogatych ludzi jest naznaczonych Naznaczonych po prostu, no nie wiem, pieniędzmi, podejściem do życia. Oni bardzo często popadają w jakieś swoje problemy życiowe, bo rodzice po prostu nie mają czasu z nimi rozmawiać. Tylko wydaje mi się bardzo często, że są w stanie pewne historie zastępować pieniędzmi. A, tak. a to Największy to, błąd, jakie rodzice mogą popełnić, według mnie. Jak nie poświęcisz dziecku czasu, jak z dzieckiem nie umiesz rozmawiać, jak dziecku nie wskażesz właściwej drogi, to... Skąd on na to wiedzieć? Z internetu? To, no dokładnie, tego żadne miliony nie zastąpią, a, a dzisiaj wiemy. No kiedyś, kiedyś, co na mnie czyhało, jeśli chodzi o zagrożenia? To, że się mogłem napić taniego wina, tak? Albo albo jakiegoś kiera, albo tref albo pika, albo <grym> i, i, i zdychać, bo, bo, bo siarka zostawała na wycieczce szkolnej w, w, nie wiem, w metalowym kubku. A dzisiaj jednak jest dużo tych używek, narkotyków, sekt, używek, i, dziwnych historii, gdzie, gdzie naprawdę jako rodzic no, musisz mieć troskę, musisz uważać, ale, ale przede wszystkim to dziecko musi być samo mądre, a żeby dziecko było mądre, to musi mieć mądrych rodziców, którzy... Mu... Albo doświadczonych. Albo mądrych i doświadczonych, którzy mu wskazują drogę właściwą.
0: Pytanie ostatnie, bo już tak się, żeśmy się rozgadali. Gadam z dobrą godzinę, z okładem, ale ono jest w sumie chyba dla mnie najważniejsze. Mianowicie, kiedy mnie zaprosisz do Tajlandii? No,
1: kiedy chcesz, okay. kiedy chcesz. Ja, ja chyba jadę 7 albo 8 stycznia. No to, no, urodziny mam 12, no, tak. No to albo wpadaj, albo jak chcesz sobie zaprosić jakąś ekipę, to ci zostawię klucze. To basen i potem wyczyśćcie. Dzięki Mati, że bardzo. bardzo się cieszę. Dziękuję, pozdrawiam. Ukłonę dla wszystkich.